0: Olá, eu sou a Bia Silveira. Eu sou a Glênis Cardoso.
4: E eu sou a Thaísa Viriato. E esse é o Café Seletor o podcast em que a gente seleciona figuras históricas e figuras da cultura pop para a casa de Hogwarts.
1: E hoje nós estamos aqui no nosso episódio número 100. Palmas, Rafa! Yeah. Focos, focos. E com uma convidada mais que especial, a Pati. Bem-vinda, Pati.
5: Olá, obrigada pelo convite para esse momento sempre tão sempre muito bom, retumbante.
1: Uhum. <risos> e Pati, é, você é a nossa convidada do episódio 100, porque a sua participação no episódio da Silvia Plath foi o uhum. um momento de guinada desse episódio. Foi esse desse podcast. episódio, não, desculpa, desse podcast, que é foi mesmo? no momento que a gente percebeu, foi, você foi muito importante para nós. Oh. É, <risos> foi no momento que a gente tomou vergonha na cara e começou a fazer pesquisas
0: decentes é <risos> foi real, a gente começou a ler biografias, foi, é, a gente assim não, a gente de devia levar isso mais a sério ah. Ah. e
1: assim a sua, a sua pesquisa <risos> foi muito bem feita e foi um episódio muito bom inclusive é tipo, sempre quando alguém vai começar a escutar, eu falo, ah não escuta da Silvia Plasta, você vai gostar ah. aí é tipo, sempre um episódio que eu recomendo porque assim, foi tipo ele foi realmente um ponto de mudança na nossa vida do café seletor nesses nossos dois anos
4: nossa ficou muito feliz obrigada mesmo parte você quer se apresentar falar o que você faz onde as pessoas podem te encontrar
5: tá é, então meu nome é Patrícia comeneiro e eu sou escritora antes de tudo né e a a Mulher Ilustre, que, da qual nós vamos falar hoje, né, ela teve uma grande influência né, nesse meu despertar literário, inclusive. E, então, sou escritora tem um livro publicado que se chama Porque Até a Morte Terei Fome, de 2012. Aí, Desde então, eu venho trabalhando com outros livros que ainda estão nesse processo de, de formação, né, de, de parto. Eu tava pesquisando uns partos de animais e reparei que o que eu mais me aproximo é o parto do elefante, porque pode demorar até dois anos. Então, os meus livros têm um e processo, Jesus. assim, de nascimento é, de parto de elefante, só que multiplicado por três, assim, né? Então, eu preciso de uns seis anos, <risos> sete, oito, aí... Tipo, a gente consegue fechar uma obra. E, mais recentemente também, eu abri uma casa virtual, que se chama Casa por Patrícia. Ela existe no Instagram. E aí, eu tô fazendo alguns vídeos, uh! vão ter alguns cursos livro, livres, e é... E é para trabalhar questões como a voz, né? Como como a gente pode trabalhar ferramentas criativas para realmente assim é, recuperar o nosso poder pessoal, né? Então eu acredito muito isso, assim. Para mim é isso que a literatura fez por mim, né? Eu sinto que é um pouco também o que essa mulher ilustre também nos conta por meio da literatura dela. Então é isso. Depois eu, eu falo mais. Eu acho. Não sei se eu estou tão inspirada nesse momento. Eu tô muito não, assim. tô
1: tá
4: Aproveita, aproveita é esse
1: momento de inspiração que tá lindo.
5: Tá, tá bom? Tá dando
4: certo? Uhum. Tá, tá dando super certo. E a gente te chamou justamente, né? Porque quando. É, você veio falar da Silvia Plá, foi incrível, e você tem essa relação pessoal também é, com a literatura, né, então tem, a Silvia Plá também foi uma escritora importante pra você, e a pessoa de que a gente vai falar hoje é, é uma escritora brasileira, né, que talvez seja a pessoa que, a, que, que os ouvintes mais pedem pra gente fazer. E, como o seu episódio sobre você vai falar foi tão incrível e você é tão incrível, a gente pensou não. Então, o episódio 100 vai ser comemorativo com a nossa convidada mais ilustre falando sobre a pessoa é, mais é, pedida pelos ouvintes. Sim ah. e, Ai,
1: nós. Hoje, é, e hoje não vai ter mistério no episódio Porque a gente já sabia sobre o que se tratava Então não vai ter o bloco de adivinhação Sim Vamos direto para acabar com o mistério Porque mistério é só pra gente, né? Porque quem clicou uhum. para ouvir já viu sobre o que a gente vai falar Hoje nós vamos falar sobre Clarice Lispector Sim
3: Clarice Lispector De onde vem esse Lispector?
2: Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia espectro na, na, na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que, que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lis no peito, em latim. Flor de lixo. Sabe uma coisa que eu
5: percebi aqui agora? Vocês estão fazendo Clarice Lispector no episódio 100. E esse ano, em 10 de dezembro, faz 100 a, a Clarice Lispector faria 100 anos.
1: Faria 100 anos, sim. Ah, hum. Eu vi Perfeito. isso e eu fiquei, yes!
5: Obrigada, tá Clarice. Estariano. Vai, Clarice, sempre acertando. Uhum. Clarice
4: tudo Sem que você faz. Sem ano de Clarice.
5: É
1: até ela acertou até o ano que ela ia fazer esse ano para caber certinho com o nosso episódio.
4: Yeah. <risos>
5: Então bora, bora lá minha gente. Então vamos à pesquisa. Eu mandei até para Glennis que eu escrevi seis páginas, um manuscrito, escrevi à mão mesmo, um manuscrito de seis páginas aqui <risos> para nos guiar aqui, né? Então, né? Eu fiquei pensando muito assim, né? O que é que faz a vida de uma pessoa, né? E principalmente assim essa pessoa sendo uma artista, né? Tipo, quais são os ingredientes que fazem com que ela tenha se tornado quem ela se tornou, né? Tem um, uma teoria do Roland Barthes, o teórico francês, né? Que ele fala assim que quando qualquer criador né, ele faz alguma coisa, ele meio que... Ele tira pedaços ali da, das referências dele, né? Tipo, dos artistas que ele gosta e ele usa a palavra mutilar, né? Ele mutila as referências dele por amor, e depois ele se acrescenta nesse filho produzido, né, então basicamente assim, que tipo, sei lá, a literatura da Clarice Lispector, então seria esse, esse recorte das referências dela, né, de uma mutilação de referências, mais algo, o ingrediente especial, que é ela mesma se colocando, né, na coisa e aí você teria a criação dela agora, curiosamente a Clarice, ela teve uma ela teve, sei lá, referências muito... Muito curiosas, né? Muito amplas, assim, do tipo, ela, ela leu muito, ela era uma pessoa muito curiosa, né? E acaba que os, os autores que de fato é, serviram como, sei lá, a base, os escritores preferidos dela, né? Ela realmente começou a cultivar depois de publicar, né? Depois de começar a escrever. Então, eu acho muito que a, a família dela, as questões de nacionalidade e cultura dela e questões religiosas dela funcionaram, na verdade, como essas referências, né, as memórias do passado, o que, o que ela construiu, né, culturalmente ali com a família e tudo mais, é o que realmente surgiu como referência, né, é, em vez do universo literário por si só, assim, né. Então, eu comecei do começo, né, com o pai e a mãe dela, então, a história começa lá na Ucrânia, é, em Tietchanik, especificamente, que é onde ela nasceu, né, mas os pais chegaram a morar em outras cidades e tal, né, são várias cidadezinhas pequenininhas, então, curiosamente, também é, é a fonte da, da minha família paterna, mas eu conheço muito pouco, na verdade, sobre a Ucrânia, porque é isso, né, a maioria das pessoas saiu da Ucrânia, saiu por razões terríveis, né, não porque quis. É... Então, então ela nasceu na Ucrânia. Ela nasceu na Ucrânia. Ela chegou no Brasil com dois anos já. Ela gostava de falar que ela não era ucraniana, que ela não tinha nem sequer pisado na Ucrânia, né? Porque ela só tinha sido carregada no braço. Então, ela gostava de dizer isso. É, mas não era verdade, né? Com dois anos você, com certeza,
2: pisou no solo <risos> é. ucraniano, né?
4: Mas... mas uma viagem da Ucrânia até o Brasil, talvez, desse aí um ano de <risos> viagem.
5: <risos> é. é, pois é, não. E eles, eles tiveram, tipo assim, vários pontos também antes deles conseguirem chegar no Brasil, né? Então, é, é bem complicado, assim, bem complexo realmente devia demorar muito, eu não cheguei a pesquisar quanto tempo demorou pra eles chegarem, né? Mas eles foram pingando em vários outros lugares. Aquelas confusão, né?
1: Ah, eu imagino, você pensa, é, você pensa, tipo, hoje, pra você pegar um voo Brasil-Ucrânia, você já tem que fazer altas conexões. Imagina, tipo, quando não tinha avião. Sim. Não tinha avião, né? Não, Aquelas...
4: já
2: tinha avião. <risos> Perdida lá
1: fora. Tinha...
4: Foi em 1906 que Santos Dumont fez o primeiro voo, né? Eu acho.
1: É, mas 1906, é até popularizar o avião.
4: É, até essa é uma coisa que, que as pessoas conseguiam. Não, de... É, de passageiros.
5: É, de... Bom, a minha família eu sei que veio pro Brasil num avião de carga, então hum, já olha era só. uma coisa. E foi um pouco antes da Clarice Lispector sair da Ucrânia. Ah, então, então olha é que só. já era possível, né? É, mas assim, devia ser isso, mas todos meio, meio toscos, quase militares, assim, né? tipo alguma coisa assim. Pois é, mas então lá na Ucrânia, né, eis que um jovem chamado Pinkas Lispector, né? ele estava em época de se casar e aí eles, a família do pai dele fez o que se fazia na época que era contratar um casamenteiro né? é, não Olha é uma só uma questão que se fazia na época, na verdade isso é uma questão de tradição, tradição de famílias judaicas ortodoxas e é uma tradição que existe até hoje em comunidades ortodoxas.
1: Né, É, vocês assistiram aquele, aquela série nada
5: ortodoxa?
4: Sim.
5: Perfeita, meu Deus. Muito, muito boa. boa aquela
4: série, meu Deus. Muito Eu boa. não tive coragem de assistir ainda, porque eu sei que eu vou sofrer. Mas tá Cara, eu achei
1: que eu ia sofrer você sofre, mais, mas, você se mas liberta. Eu, eu. É, eu senti muito mais um alívio. Eu terminei de assistir a série, sabe, com aquele arte por. Ah, sabe, uma coisa muito Nossa. mais alívio do que sofrimento.
4: É. É uma série forte. Então, vou assistir. Ela é, é forte,
1: mas ela é, é, é muito boa, assim. Eu me senti muito bem assistindo ela. Eu não me senti mal, não. Eu não tenho assistido nada que me faz me sentir mal. Sim, essa é uma série bem legal. Inclusive, The Office. É
5: essa, essa é, uma é toda uma questão de referência para pensar nas de algumas né, questões judaicas né apesar de que são grupos judeus diferentes né porque ali é uma comunidade de sobreviventes da segunda guerra mundial né então obviamente não é o mesmo grupo judeu da Clarice Lispector né que sai sai da Ucrânia antes mesmo da da Segunda Guerra Mundial, né, então, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, são, uhum. são grupos diferentes, mas tem muitas coisas em comum, assim, né, de costumes e tal. Então, o Pincas, o pai do Pincas, né, conseguiu lá um, um casamenteiro e o objetivo do casamento era que ele conseguisse uma esposa que fosse mais rica do que ele, para que ela pudesse pagar pelos estudos dele. Então, isso também era uma coisa co considerada bem comum, não era, tipo assim, ah, esse cara é um, sei lá é um vigarista, né, era uma coisa comum, assim, que você, e era até bem visto, inclusive, né, pra ela, que elas casassem com uma pessoa que fosse, que fosse estudar, né, que fosse ser um, um erudito, entendeu? É, é uma coisa até engraçada, me lembra um pouco, assim, uma coisa meio, meio sei lá, Jane Austen, assim, tipo esse universo, é. assim, que... Sei lá, você pode ficar lá
4: sem trabalhar
5: e sendo um erudito, assim.
4: E é toda uma transação totalmente econômica, né? Sim, totalmente.
5: Mas aí acabou que, tipo, todo mundo descreve o casamento deles como um casamento o casamento dele com a mania Kringold. É, não sei como é que fala esse sobrenome dela, né? Kringold, parece inglês, né? Meio curioso isso. Ela era judia também e tudo mais. É, só que de uma casa muito mais secular do que a dele. Então isso era uma coisa também que meio que pegava mal pra ela e aí equilibrava as coisas. Tipo, ah, ela tem mais dinheiro, mas a casa dela é mais secular. Ele é mais pobre, mas ele é super judeu. Então, tipo assim, é como se fosse assim, um equilíbrio, assim, é, de coisas. Ba um
1: balanço, né?
5: É. E aí diz que o casamento deles era realmente baseado no amor, assim. Que eles realmente se amavam e que, tipo, foi super feliz. É, que, é, que deu certo, assim. Que não era uma coisa superficial. É, e o Pincas, ele queria estudar física ou matemática, mas ele não pôde por ser judeu, isso na Ucrânia ainda, né? E aí ele te, teve que se tornar um comerciante, que é a profissão meio que oficial dos judeus, né? Lá na minha família o pessoal fala, é a lojinha, né? Você vai cuidar da lojinha? Você vai fazer uma lojinha? né? Então é uma coisa muito forte, assim. Uhum. <risos> em família de judeu é o lance da lojinha, né? Então ele acaba tendo uma lojinha, é, e aí eu acho curioso esse negócio né, que ele tinha muito esse interesse por matemática e a Clarice desenvolve muito esse interesse por matemática né? lá no Água Viva ela tem um, uma citação que ela fala assim já estudei matemática que é a loucura do raciocínio mas agora quero o plasma quero me alimentar diretamente da placenta né? e aí eu acho isso curioso porque ao mesmo tempo parece que o pai e a mãe estão contidos dentro dessa frase né? o pai na matemática e a mãe na placenta né? e a mãe dela ela tem uma história muito, muito curiosa né a Clarice Lispector naquela única entrevista que ela deu pra televisão na TV Cultura, um pouco antes de falecer ela, uhum. ela fala que tinha acabado de descobrir que a mãe dela escrevia que uma tia dela tinha dito oh, você sabia que a sua mãe ela escrevia diários e também escrevia poemas mas não
2: mostrava pra ninguém eu soube ultimamente para minha é enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos.
3: Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu?
2: Não, eu só soube há poucos meses.
3: Mas e... não teve condições de
2: não. ler? Não. Eu soube a informação de uma, de uma tia ele sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesia? Eu fiquei bobo. E, Nossa! E ela
5: tinha, pois é, eu achei isso tão interessante e isso da escrita secreta, né? Que também é uma coisa, assim, muito forte na Clarice Lispector, né? O segredo, quando ela começa a escrever, ela esconde também, né? Então, tem umas semelhanças, assim, né? Mas, infelizmente, a Clarice não, não conseguiu... É, Conviver muito com a mãe dela, na verdade, né, então, é, na Ucrânia, a Ucrânia era um país que passou por muitas dificuldades históricas, né, mas nesse período específico ali, né, que eles estavam vivendo lá, né, considerando que a Clarice nasce em 1920, né, e aí em 22 eles saem da Ucrânia, né, então, eles estão ali num período de guerra, né, e para além da questão da guerra, é, historicamente o czar Russo tinha treta com os, os judeus, né, então já tinha rolado uma série de mobilizações de criar guetos judeus, né, que depois acontecem lá né? no, no Holocausto, na Alemanha e tudo mais, né, mas já existiam, né, é, na Ucrânia existiam várias teorias da conspiração de que os judeus ajudavam os alemães durante a Primeira Guerra Mundial e ao mesmo tempo os alemães diziam que os judeus estavam ajudando os russos então, assim, os judeus eram os inimigos de todos Assim, ninguém acreditava nos judeus era bode
4: expiatório,
5: era de, bode todo expiatório mundo. de todo mundo então, por isso que o Pincas não conseguiu fazer faculdade na Ucrânia, por exemplo então, porque os judeus já eram super mal vistos né? E para além disso, a Ucrânia em si já não era um país muito respeitado em sua soberania. Né? A Rússia não aceitava que a Ucrânia era um país soberano, e ela achava que, que a língua ucraniana era um dialeto camponês russo para eles, assim, tipo não era nem uma língua. Então existia todo esse clima de desrespeito né, é, em relação à Ucrânia, essas confusões todas da guerra, e para além disso, né, a Ucrânia, ela sofreu muitos pogroms, que eu vou falar a galera pesquisar depois, se vocês quiserem saber, porque é um super gatilho, é uma coisa horrível, é uma das coisas mais favorosas, assim, da história da Europa Oriental ali, então, assim, é bem pesado, coisas horríveis que aconteceram na Ucrânia. E aí, por causa desse... É, eu
1: posso, só, só para relembrar aqui, no nosso episódio da Marie Curie, Glennis, a ah, Marie Curie era ucraniana? Não, era Polônia, né?
4: Polonesa. Nossa, polona é polonesa, mas eles mas tinham questões parecidas muito. ali.
1: É, exatamente, eu lembro você falando no episódio dela que ela aprendia o polonês escondido, porque na escola eles eram obrigados a aprender russo, né? Uhum. Tipo, você tá Exato. tirando o idioma da nação, você tá tipo meio que... Você não tá meio que, você está totalmente descaracterizando aquela nação Sim. pra ela perder o sentido de nação, né?
4: Sim. Sim. Perdendo a voz, né? É, Perdendo... A, a, a sua forma de se comunicar e as palavras é, e, e é muito engraçado, né que isso esteja na história da Clarice, que, que tem tanto a ver com a comunicação, com as palavras
2: é verdade,
4: interessante hmm. Bia, Continue você tá pra... tão quieta eu tô, Bia eu, tá eu tô só
0: eu tô ah, tá. aqui <risos> eu tô aqui <risos> eu, não tô
5: só, eu tô só, tô <risos> é Tô aqui, tô ouvindo. <risos> então, a, a mania, a mãe da Clarice, né, por conta de um desses pogroms, ela contrai sífilis. E por uma falta de conhecimento secular mesmo, de realmente não ter educação, é, não ter educação sexual, não ter nenhum tipo de educação, assim, né, de, de autoconhecimento, sei lá, científico, não sei... É, ela realmente não sabia o que estava acontecendo, eles não sabiam o que estava acontecendo, tanto que ele, ela ficou grávida da Clarice depois, né, então ela ainda uhum. teve uma gravidez depois disso, né, depois que as coisas aconteceram e tal. E existia, né, dentro de uma cultura judia mística, né, a crença de que uma gravidez poderia curar uma doença muito, muito ruim, né, e então existia uma expectativa muito grande que a Clarice salvasse a mãe dela, né? E infelizmente essa.
4: Essas expectativas. É, que essa expectativa nas terrível crianças. que
5: o pobre bebê. Nem ainda, nasceu, já ainda tá cheia de expectativa. Pois é, obviamente não foi cumprido, né? E a Clarice ela já tinha duas irmãs mais velhas, né? A Lia, que é nove anos mais velha que ela, e a Tânia, que é cinco anos mais velha que ela. Então, em 10 de dezembro de 1920. A Shaya Lispector nasce, né, que é o nome verdadeiro da Clarice, é, e aí de Mentira. novo, né? Mentira! Sim, o nome dela é Shaya. tá no túmulo, inclusive, no túmulo tá o nome verdadeiro dela. Gente, que lindo nome, Shaya. Sim, quer dizer vida e quer dizer também animal.
4: Olha
2: só!
5: É? O que é muito forte pra Clarice, assim, né, considerando todas as coisas é. que ela tem com animais nas histórias, né? A quantidade Sim. de animais que aparecem nas histórias. Então, é, como a maioria das famílias que imigra, né, eles mudaram os nomes, né, o Pinca se tornou Pedro, né, a Mania, ela pegou outro nome também, não lembro agora, aí a, a Chaya virou Clarice, né, e é muito curioso esse negócio do nome, né, porque, exatamente porque... Como a Glennis falou, né, a Clarice tem essa coisa da, da linguagem, ela tinha uma questão com o nome também, né? O nome das coisas, né? O nome das coisas possui a essência das coisas, né? E aí eu trouxe aqui alguns, algumas citações que, em que ela trabalha um pouco essa ideia do nome, que eu acho que diz muito sobre ela, assim, né? Na Água Viva, ela fala. É, Sou limitada apenas pela minha identidade, que eu acho que era uma questão forte para ela também, né? E o próprio fato de que quando quando ela vai se casar, né, e aí ela pede a, a ela pede para se tornar cidadã brasileira, né, ela escreve uma carta muito famosa para o Getúlio Vargas na época, né, é, falando que ela que ela não sabe nenhuma palavra de Russo, né, e e que ela não não que, que assim, a vida dela era o português, era o Brasil e tudo mais, né e, e essa coisa confusa, né, Como ela sempre foi acusada de ser pouco, pouco politizada, né, de, é, de ter uma literatura num momento, né, em que a literatura brasileira era muito nacionalista, e a dela ser uma literatura intimista, né, que não tava, assim, explicitamente falando do Brasil, mas para mim o tempo inteiro ela tá falando do Brasil, assim, muito claramente, mas tudo bem, né, não era tão explícita, talvez, com, quanto a dos colegas dela, né. E, e eu acho curioso esse negócio dela falar: sou limitada apenas pela minha identidade, né? Porque ao mesmo tempo que ela era brasileira. Ela, ela portava realmente todo aquele passado, né? E, e, e todo o horror também do que tinha acontecido com a mãe dela e tudo mais, assim, né? Então, a identidade dela, de fato, a limitava, né? Em todos os sentidos. Aí, numa outra de Água Viva, ela fala... Na hora de pintar, ou escrever sou anônima. Meu profundo anonimato que nunca ninguém tocou. Né? Então, a liberdade dela enquanto escritora, né? De poder... não precisar ser nenhuma dessas coisas, né? E a melhor de todas, do Paixão Segundo de H, que ela diz... O resto era o modo como, pouco a pouco, eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome. E acabei sendo o meu nome. E é Nossa, incrível também, bonito. né? Muito Porque forte. é um livro em que a gente não sabe qual que é o nome dela, né? Porque a gente só sabe... Que ela é GH, né? G.H., ponto, ponto né? E a gente não sabe qual que é o nome dela, efetivamente, né? E ela é essa pessoa que virou o próprio nome, né? E o nome é um mistério. A cara da Clarice, isso. Né? Então, ela é o próprio mistério. É. Ela é escorpiana? Ela tem mercúrio em escorpião. eu tenho não, sagitariana. Ela é sagitariana, com ascendente em aquário, e mercúrio em escorpião. Eu tenho, inclusive, citações também pra comentar o mapa... <risos> Tudo de bom esse mapa, meio. Sim, sim. E a gente só sabe essas informações astrológicas porque a Clarice se interessava muito por astrologia, e ela soltou umas dessas em entrevistas. Porque ninguém sabe de fato o horário que ela nasceu, né? Tipo, não tem uma, não tem dados
2: públicos sobre isso, né? Uhum. Depois eu fui a cartomante e imaginei várias ah, coisas boas que iam acontecer e imaginei quando eu tomei o táxi e volta. Seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse. depois de ter ouvido todas essas coisas boas.
5: Beleza. Então, pra pensar a infância de Clarice Lispector, né? Que eu acho que é algo muito importante porque talvez esteja ali a, a essência de de quem ela se tornou mesmo, assim, né? Tem um... Tem um conto dela que se chama Restos de Carnaval. Que Ai, é um conto autobiográfico. Esco. É lindo esse, né? É muito triste. É muito história... lindo, meio melancólico, triste. Nossa, muito triste, é. Muito triste, assim. É realmente, assim, cara, o que, que deve ter sido pra ela crescer numa casa em que a mãe dela tinha sífilis e foi ficando é, cada vez mais paralisada, né? E cada vez mais debilitada. E. Ela, né, eles chegaram a falar assim, que ela era a estátua da casa, né? A mãe, assim. Nossa. Então, era é, deve, Nossa. deve ser um sentimento muito pesado, assim, né? E esse conto conta a história de quando ela tinha 8 anos no Recife. Eles já moravam no Recife, né? Quando eles chegam no Brasil, eles entram por Maceió, ficam três anos lá, mas depois eles vão morar no Recife, que é onde eles ficam por mais tempo. É, e o e o Pincas, ele vai trabalhar como mascate, né, tipo uhum. comerciante é, que fica andando com as coisas uhum. sabe, fica andando tipo ambulante, ambulante, né Sim. É, e aí depois ele ainda se aventura tentando fazer uma fábrica de sabão, mas aí dá errado é triste é, mas isso tudo no Recife. Aí, lá no Recife, então, ela tinha oito anos, era o primeiro Carnaval que ela ia pular, né? E esse conto é uma mistura da descrição da profunda tristeza que ela, da, da profunda pobreza, né, que ela vivia, somada a uma felicidade total que ela tinha em relação à vida. E, tipo, ela era descrita por ela e outras pessoas, né, que contam assim como uma criança muito alegre, muito extrovertida. É, muito assim, líderzinha, sabe, muito sim é, à vontade em ser ela mesma, né, e, e nesse conto, assim, né, ela conta sobre, ela tá economizando lança-perfume e saco de confete pra se preparar pro carnaval, pra ela conseguir pular os três dias, né, e que era a primeira vez que ela pulava o carnaval, né, porque é, ela até escreve assim... né Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente... Ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Né, então era a primeira vez que ela ia pular... Porque uma vizinha tinha feito... Com os restos da fantasia da filha... Uma fantasia de rosa para ela. Hum. Né, e aí ela diz assim... Mesmo me agregando tão pouco alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. Né? Então, eu acho isso muito forte, assim. Eu acho que essa mesma felicidade que aparece naquele outro conto dela, Felicidade Clandestina, uhum. que também fala de infância. Sim. Né? Que é isso, né, uma menina muito feliz, é, com muito poucos recursos, mas de uma felicidade, assim, muito grande, né, e aí no conto ela tá toda arrumada de rosa e aí de repente ela tem que sair correndo pra ir na farmácia comprar um remédio pra, pra mãe dela, e aí depois quando ela, ela desce pra rua, não é mais a mesma coisa. E aí ela diz, né? Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave da minha mãe e de novo eu morria. E aí tipo, é uma coisa triste Deve ser... assim.
2: Hum.
1: É, deve ser muito difícil pra uma criança estar é, tá dentro de uma casa com uma mãe doente e ela, tipo, sentir a vontade de estar alegre, né, porque, tipo, e a euforia de ser criança mesmo, muita energia, querer pular, querer brincar, e ao mesmo tempo sentir uma culpa de estar tá feliz, sendo que a mãe tá ali, aos poucos, definhando, né?
4: Sim.
5: Muito difícil, né? É uma negação total de ser, assim, né? E eu sinto que que esse ser alegre que ela era na infância, ela ela realmente nunca mais recuperou assim. Isso eu acho muito triste assim, uhum. como como isso ficou para trás, né? Como não teve jeito, assim. E quando ela era criança, ainda com a mãe viva e tal, né? Ela já escrevia literatura, então assim que ela aprende a escrever, ela já começa a escrever literatura, né? E ela escreve um monte de de historinhas, escreve peças para encenar para a mãe, né? e as pessoas até dizem, ah, eram os raros momentos que a mãe dela ria, né? quando ela via as peças que a Clarice inventava para ela e tal, e ela mandava as histórias dela para o Diário de Pernambuco, que tinha uma área que era de publicações infantis, mas eles nunca publicavam ela, e aí depois, né, olhando para trás, ela entende que as histórias das crianças eram todas, era uma vez alguma coisa, né, e as histórias dela eram sempre histórias sobre sensações, né? Então, de fato, as coisas que ela estava escrevendo já estavam muito mais conectadas com quem ela era do que com que, sei lá, é, o que as pessoas queriam ler, né? O que era popular, digamos assim, né? Dá mais para criança. Sim, exatamente. E aí a Mania, a mãe dela, morre com 42 anos, quando a Clarice tem 9 anos, quase 10. E depois da morte da mãe dela, né? E de muitos anos, muito doente mesmo, assim, né? É, com 10 ela, ela fala né, de si mesma né, que ela, é, ela, ela fala assim, que ela perdeu a, a capa de alegria dela, né? e que ela se conectou com o espanto da existência então tem essa, essa situação que eu acho muito curiosa que ela lembra de quando a Tânia a irmã dela, deu pra ela um chiclete, e o chiclete era novidade no Recife e ela falou assim pra ela, ah, toma cuidado pra você não perder, porque essa bala aqui ela nunca acaba, ela dura a vida inteira <risos> falando sobre o chiclete, <risos> <risos> e é aí que a Clarice ficou aterrorizada, tipo assim, meu Deus, eu tô aqui diante da eternidade, <risos> e aquilo deixou ela assim, bem, bem claricianamente, né, é, atordoada com aquele chiclete, e aí ela deixou cair o chiclete, fingindo que ela perdeu, porque ela simplesmente não não aguentou ter que ter aquilo nas mãos, assim, sabe? Ela não ia saber lidar com aquela eternidade, assim, né? E, e eu acho muito lindo como isso se reverte depois, lá na frente, no conto dela, Amor, que é o meu conto preferido de todos. É Sempre foi o conto que mais impactou na vida, sim. Que é uma história que tem muito a ver com, com Clarice Lispector, né? Com quem ela, ela se tornou depois depois que ela se casa né que é quando ela de fato se torna uma mulher de classe média né até o momento ela não era uma mulher de classe média né é, e nesse conto amor né conta essa história dessa dessa mulher que tem dois filhos tal tá, qual a Clarice Lispector e que ela morre de medo da, da hora mais perigosa da tarde, que é aquela hora em que tudo já vai estar tá limpo, ela já fez tudo que ela tinha que fazer e não tem mais nada para fazer, então ela vai ter que entrar em contato com os pensamentos dela. E aí essa mulher, nesse desespero né, de estar tá, tá diante da vida, né, sei lá, ela pega um bonde, se ocupa, pega um bonde para ir fazer umas compras. E aí quando ela está voltando no bonde, ela vê um cego mascando chiclete. E aí ela fala, né, ele mascava goma na escuridão. E, e isso quebra essa frágil proteção que ela tem da vida, né? Literalmente ela deixa que uns ovos caiam no chão e se quebrem, né? E aí tem toda essa coisa do ovo, né? Que é esse frágil invólucro pra vida mesmo, né? Literalmente. E aí ela, ela pira, vai no jardim botânico, experiencia toda a organicidade da vida, né? As frutas, elas estão... Gente, ela já tão... há quantos anos nisso? Nisso? Não, quando ela escreve O Amor, aí já é, já é na, na maturidade literária dela e tal, né? Mas eu, eu, ah, tá. Eu, acho eu tô aqui, gente, mas essa é criança <risos> muito pra frente. Não, ela tinha 10 é, anos. 9 anos. Ela tinha 10 quando é. rolou o um negócio <risos> do chiclete. E aí que ela ficou espantada com então, ah, tá. um o chiclete, entendeu? E aí esse evento, pra mim, me conectou com esse conto que ela escreveu muitos anos depois do chiclete, entendeu? Porque ela ficou fascinada que o homem cego mascava chiclete na escuridão. É, ela ficou fascinada com a coragem desse homem de mascar a chiclete na escuridão, sabe? E é tipo, meio assim, cara, a coragem desse homem de enfrentar a eternidade na escuridão, né? E, e eu até falei pra glennis que, tipo, que eu queria ler um trechinho do meu livro que eu me inspirei também nessa cena do chiclete, entendeu? Porque o chiclete também foi algo que me causou, assim, uma... um, um frenesi, assim. Quando eu li essa cena do chiclete pela primeira vez, depois quando eu descobri... Essa, essa questão do chiclete da, da Clarice Spector. aí eu fiquei: Meu Deus do céu, o chiclete <risos> é uma grande questão. <risos> <risos> o chiclete é. Parece a tão bobo, né? tão pequeno, né? E ele se decompõe? Como é que tá a situação do chiclete? Eu, a última informação que eu tive era que, tipo, o ideal era você colar no, no concreto, assim, no asfalto, porque essa era a melhor possibilidade, assim, para a decomposição do é, chiclete.
1: Eu sempre escutei essa história, mas eu não sei se ela é, é real, a lenda urbana, das pessoas que só querem jogar o chiclete <risos> pela janela.
4: Não, mas é diferente jogar no, pela janela e jogar no asfalto.
1: É, sim. Mas você joga ela pela janela no asfalto.
4: <risos> tipo assim, você não joga quando você
0: tá na, na estrada de show. Tipo é. assim, <risos> essa pessoa, ela tem essa conduta moral de tipo assim, ah não, aqui na estrada de show. Não, vocês tão pensando
3: então, espaço. de
4: você tá no, no ônibus ou no
0: carro, Ou coisa assim.
3: Seis horas e meia depois.
0: Gente, isso é real, o chiclete não decompõe, Ele não? Isso é muito. uma parada mesmo?
5: Mas são, tipo assim, sei lá, um século, não é? Um negócio, assim, surreal, ou mais.
0: Não, é tipo plástico, é tipo insano, vamos... assim. Vamos pegar aqui na internet. Ah, Qual não, não gente.
5: Informações.
0: Amo. Caramba, chiclete é a pior parada, né? Por isso que a gente, cara, <risos> Porque eu é realmente, muito É chiclete. realmente debater com a eternidade. Sim, sim. É realmente, né? né?
3: Chegando o dia.
0: Não. Eu falo para as minhas crianças que chiclete é uma mentira que você fala pro seu estômago.
3: Terceiro dia.
0: Oh. Gosta de marcar, mascar chiclete? Vejo o que ele faz para o meio ambiente.
3: Caramba. E aí?
1: Uma manchete bem assim, né? Tipo, pesada.
3: Quarto dia.
1: No mundo que eu vi uma tudo é usado em alguns seus produtos. Que achou quais as marcas incluem ingredientes? Não foi capaz de responder. Blá, blá. Ah, sei lá, cara. Não falei 50 não. anos. A que eu abri e falou assim. 50? 50? Pô, oh, 50 nem é tanto
0: assim, né? Pra, des
4: pra desaparecer completamente não, é, é 500 anos.
0: Meu Caralhos. Deus! 50 anos acontece o que então? O que, que acontece? Ele começa a deter... É que nem aquele McLaren feliz, entendeu? Tipo assim, ele <risos> assim, 50 anos, Ou seja, ele ficou velho. É
5: tipo os tipo... chicletes que o Glennis engoliu na infância ainda estão dentro do seu corpo <risos> e, tipo, uh -huh. não vão se decompor a tempo. Caralho!
2: Olha só. Não vão. Três semanas depois.
4: Mas eu acho que, que esse pois negócio é. de, de jogar no, no asfalto faz sentido, porque aí, tipo, mesmo que não decomponha, ele vai virando parte do asfalto, assim, vai sendo amassado Sim. e ficando lá pra sempre.
2: É. Muitos meses depois.
4: Sem mastigar direito, então eu engulo a comida. Então pra mim é bom. É, mascar chiclete depois que eu como, porque aí faz o trabalho ah, lá e de. E o que isso de, tem, né, você de, a de Produção hum, de suco gástrico e não sei o que, que eu precisava ter é, mastigado melhor minha comida pra funcionar.
0: Aí ah, você treina com
4: chiclete, exercício. E aí Porém, você para. tem que fazer. É, aí de você tem que fazer o treino com o chiclete, ao Não, de, sei lá, fazer É porque, com uma tipo, é, é ruim comer o chiclete quando a sua, você está é de barriga vazia. Mas se você comer o chiclete, você mascar o chiclete quando você acabou de comer, não faz mal, porque vai ajudar na, na digestão. E que
1: tal coisa. você aprender a mastigar?
4: É bom também, eu chamo ansiedade. <risos>
0: Ah, a sua parada é que você come muito rápido E daí você precisa mascar chiclete Ah, oh, peraí, quem, quem que falou isso? Que te... Não, ninguém me falou <risos> que eu que mascar chiclete assim. Mas
4: eu sei que mascar chiclete faz mal pro estômago
3: Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo
4: eu
0: trabalhei, muito bom, eu trabalhei com uma gringa que... A, Estados Unidos, óbvio, né? Falou uma porcaria dessa, que ela falava as <risos> crianças, porque ela não gostava das crianças escovarem os dentes depois oh. do almoço Porque aparentemente isso é uma parada de brasileiro, exclusiva, <risos> assim E... Não, mas é real, assim, eu descobri isso trabalhando, é, onde eu trabalho, né? É tipo assim, escovar os dentes depois do almoço é parada de brasileiro e ela, ela falava para as crianças que é, mascar chiclete, porque ela ficava mascando chiclete, que mascar chiclete era melhor do que escovar os dentes, porque tirava tudo. Ah!
1: Depois de muito bate-boca...
0: Vamos continuar.
5: Ai, gente. Vai. Vamos voltar para o chiclete, ah, então. Mas... <risos> então, no chiclete, lá, né? Então, a Clarice, então, fica chocada com a eternidade do chiclete. Anos depois, escreve o amor em que a personagem dela, Ana... Fica arrebatada por esse cego e aí diante disso ela vê, não posso mais evitar a vida, a vida é inevitável, né? E aí ela entra em toda uma jornada lá. E aí isso me inspirou, me tocou muito profundamente, porque um pouco o meu método para fazer essa essa análise hoje assim, foi meio que tentar construir uma memória da Clarice que fosse também uma memória afetiva minha, assim, né? De como foram os meus encontros com ela, né? Quais foram os textos que foram me despertando e me fazendo entender certos aspectos da vida dela assim, né e isso um pouco até para fugir também do fato de que a única biografia que eu li da Clarice Lispector foi a do Benjamin Mouser, né?
2: Uhum. Que e é
5: recentemente essa? vários fatos estão vindo à tona, exato, né? De, de relações é, de, de escrita racista, de relações abusivas de poder com outras mulheres. Então, coisas bem tristes, assim. Então, também numa tentativa de não ter... Como minha referência principal para aqui, eu tentei criar essa metodologia alternativa em que eu fui abrindo os livros dela e fui vendo as citações que eu tinha marcado coisa, né? Fui lembrando da minha relação com a Clarice, como que isso despertava as coisas e como é que eu ia poder é, ir pontuando as questões da vida dela a partir da minha experiência com ela, né? E aí quando eu. Quando eu escrevi meu primeiro livro, né, eu dediquei ele às mestres que nunca conheci. Hilda, Clarice, Silvia e Simone, né, que é Hilda Hust, Clarice Lispector, a Silvia Plath e a Simone Beauvoir, né. Então, já tem mais duas aí pra
4: gente fazer café selecionado, Verdade, assim, se vocês vamos quiser. fazer uma, Hilda. <risos> Só a gente já fez Simone, a já fez, Simone, já fez Silvia.
1: Já fez Silvia agora hum, a Clarice, então e agora Clarice,
5: a Hilda a Hust. Isso, é, pois é. Aí, ó. E aí eu tenho um trechinho do livro que é, é inspirado nessa parte do chiclete e que tem essa coisa, tem uma coisa meio metalinguística mesmo de citar. Vou ler aqui rapidinho. Meu amor, faltam 10 minutos a hora, sai da janela. Um ciclista passa pela rua. São 7h50, ainda estou de pijamas. Então isso me faz sentir um pouco mais parecida com ele. Me sinto menos agenda, menos compromisso, menos pressa. Túlio, nesse momento, me odeia. Porque eu não quero o mesmo que ele. O problema não é o meu não me aprontar. O problema é eu não desejá-lo como ele o faz. Honestamente, eu ainda me prefiro. Apesar de me diluir aos poucos. Talvez ele decida sozinho. Eu vou depois. Ele iria achar isso um grande insulto. Profunda falta de caráter e ambição. Quem sabe seria bom. Quem sabe seria melhor do que essa farsa. O ciclista já passa longe. É quase um pontinho preto. Posso dar cambalhotas na cama? Não, você é uma mulher adulta, ele responderia. Olhe para um livro jogado há um ano no mesmo lugar. O que aconteceria se eu o pegasse, se eu o lesse? Será que eu aguentaria, depois de adentrar naquele mundo outra vez, voltar à minha realidade de papéis e honorários? Como responder a todos esses anos de domesticação? Um leitor não é muito diferente de um anarquista. Meu amor, vou sem você, fico impressionado com as coisas que você faz comigo. Ele sai e bate a porta com força, indignado. Ah, meu amor, falo alto para ninguém ouvir. O problema é o que o ciclista fez comigo, o mesmo que um cego mascando chiclete fez. Transformou a vida num grande vão. Digo para o silêncio que ecoa no crânio. Um carro do corpo de bombeiros passa correndo. Eu deixaria meu trabalho por um outro que pagasse menos e que tivesse risco de vida. Só para nunca mais me sentir entediada. O monstro do Ted, num simples bocejo, engoliria o mundo. Saio da janela que me prendia a esperança. É hora do escritório. Lindo, Pathy. Ah, oh, obrigada. É uma temática assim, que cruza bastante assim, com, com as questões das protagonistas da, da Clarice Lispector também, né? Esse, esse desejo profundo de vida que ela e as, e as personagens dela tinham e um medo aterrorizante da vida também. Então, com 12 anos, né, a Clarice, então, uma pré-adolescente, arrasando com os garotos, flerta, não tem medo dos garotos, é eleita, ela e mais uma colega da, do colégio lá, como a mais bonita da sala, assim, adora a atenção. E isso é uma coisa que meio que, que faz parte um pouco da vida dela, essa questão da beleza, assim, né? Parece que isso deu para ela... É, talvez o que ela chamou depois de uma uma terceira perna né uma bengala assim tanto que quando Ah, mais para frente acontece uma coisa com ela que tira um pouco da beleza dela digamos assim isso deixou ela muito perturbada mas vou deixar mais para frente aí beleza ela começa a dar aula de reforço de matemática e português porque eles não têm muita grana né e, e aos 13 ela decidiu ser escritora. ela fala desse jeito mesmo que ela decidiu. E eu achei muito curioso porque eu entendo plenamente essa ideia de decidir ser uma escritora, né? Ela fala que ela já escrevia antes. Ela sempre escreveu desde criança, ela escrevia, ela apresentava as coisas para a mãe dela lá e tudo mais. Mas de repente, ela percebeu que ser escritor podia ser de fato um destino. Então ela decide ser escritora, né? Isso me lembrou também minha outra mestra, Simone Beauvoir. Quando ela é criança, ainda, e lá na autobiografia dela, ela diz que ela decidiu que Deus não existia mais. E aí, a partir daquele momento, ela sentiu uma solidão que ela nunca tinha sentido antes na vida dela. Né? E ela também profere isso como uma decisão. Ela decidiu aquilo para ela. Né? Então, Clarice Lispector decidiu para si mesma que o destino dela era ser a escritura. Isso aos 13 anos, né, e aí a partir disso ela, ela começa a se ver como escritora, né. Ela chegou a escrever uma primeira história que ela chama de uma história interminável, né, já dentro de se saber escritora, né, mas é uma história que ela rasgou, é, e aí ela até fala assim, né, desprezando todo um esforço quase sobre-humano de aprendizagem e de autoconhecimento, né, e acho que isso é uma constância para muitos escritores, né, eu infelizmente rasguei os meus primeiros poemas também não tenho a menor ideia do que foi que eu escrevi no começo da minha vida e aí com 15 anos, pois é é uma coisa triste eu tenho até hoje o caderno onde eu escrevi eles mas ele tá cheio daqueles buracos de folha arrancada é constrangimento, ah, né sim Aí ela também. Eu acho isso natural, é.
0: acho que muitas
2: pessoas
5: fazendo. Tá é, pois é, triste, né? Mas eu acho que às vezes a gente pensa assim: Poxa, poderíamos saber, né, da onde que, que surgiu Clarice Spector, né? Não vai dar. <risos> é, com 15 anos, com 15 anos, então ela vai para o Rio de Janeiro. né? Ela e a família, né? Vão para o Rio de Janeiro. E aí, beleza, né? A próxima etapa na vida dela é se preparar para a faculdade. Ela resolve fazer faculdade de Direito. É, na universidade do Brasil que era a melhor universidade da época é, e era uma escolha bastante incomum porque tinha pouquíssimas mulheres fazendo faculdade de direito na época e também a faculdade de direito era normalmente uma opção para elite não era exatamente algo assim para uma pessoa da classe popular que nem ela era é, e meio que o que puxou ela para fazer a faculdade de princípio foi um senso de justiça, né? Que tem muito a ver com esse ascendente aquário dela aí, né? Então, é, a família dela, ela diz isso em entrevista, uma expressão bem, bem bizarra assim, né? Mas ela fala essas coisas horrorosas das antigas, né? Ela fala que a família dela chamava ela de a protetora dos animais, porque bastava alguém ser humano ser acusado de alguma coisa pra ela querer defender a pessoa, né, e aí a família chamava ela de protetora dos animais, né, acho curioso que a família dela, pobre, né, tipo, achava que outras pessoas tão pobres quanto ela, né, e muito provavelmente de ah, outras é, cores, nada mudou, né, né? Nada, mudou, né? <risos> nada mudou, é, isso é um
1: clássico, nada mudou, <risos> tipo, é Brasil 2020, é,
5: sim, Pois é, então rolava esse negócio, então a Clarice era chegada na justiça, nesse sentido, e o sonho dela, na época, era reformar as penitenciárias.
1: Gente, especificamente uma pré-adolescente.
5: Exatamente esse. Muito, é, muito engraçado. Muito né? maravilhosa, muito, muito, já. Assim, sim, muito curioso. E aí, enquanto isso, ela ia escrevendo um segredo, que é bem Mercúrio e Escorpião da parte dela, né? E aí, com 19 anos, ela publica um primeiro conto sobre escrita, e, e aí com 19, quase 20, o pai dela faz uma cirurgia para tirar a vesícula biliar, que era uma cirurgia super simples, e ele volta para casa com muita dor, não entende o que, é que tá acontecendo e morre em três dias, Nossa, com 55 anos. Caramba. Sim, a irmã mais velha Tânia, ela chegou a dizer que o pai dela foi assassinado, que ele não não foi um acidente. É, que não deram nenhum tipo de assistência no hospital, e que foi uma, uma marcação religiosa mesmo, foi uma questão racial. Foi porque ele era judeu.
1: Cara, assim,
5: é... impossível não é, né? É. é, não, com certeza. Não, e tipo, tem muito antissemitismo no Brasil, né? É, depois também tem um, tem um filme muito legal brasileiro da, da Sangra Kogut, aquele passaporte húngaro, uhum. que ela fala sobre isso do ponto de vista húngaro, né? É, e e é muito interessante, né? Porque ela tenta descobrir como é que foi o processo migratório, né, dos avós dela, e por causa disso ela acessa né, um monte de leis brasileiras de impedimento de imigração de judeus e tal. Então, assim, é, tinha uma resistência muito grande de receber judeus, né? Apesar de que o Brasil ficou meio que conhecido assim como um lugar um pouco mais aberto, né? A gente teve uma imigração judia muito grande, né? Aqui e na Argentina, né? Foi muito forte a imigração é, da Ucrânia, né, pra Argentina e pro Brasil, especificamente, <risos> né, então, mas tinha, tinha toda uma, uma questão antissemita rolando, na real, né, ainda mais porque a gente teve muitos líderes fascistas nesse período, assim, né, então, é, então, assim, né, de fato, faz sentido.
4: É, Eu lembro, aí, irmãs todas foram, de alguma hum, parte do livro do Benjamin Moser. Moser também é, é judeu, né, e aí, uhum. eu, eu acho que nesse livro mesmo que ele fala que tipo, os brasileiros, eles, eles até tinham racismo é, eles eram antissemitas muito, muita gente, tinha muito antissemita, mas eles não conseguiam reconhecer quem era judeu então, tipo uhum. é, rolava uma burrice assim, tipo então, é que no Brasil é, o racismo vem muito né, do, das características físicas, né, não, não de sangue, sim toda Sim. uma questão também é eu
5: imagino assim
4: que assim como existe preconceito
5: contra imigrantes hoje né uma das formas de você viver esse preconceito e xenofobia e tal era a questão da língua também né era o fato de que a galera falava como um estrangeiro mesmo assim, né então é, isso tudo era um era um jeito né e a própria Clarice mesmo em Recife ela, ela estudou em escola judia ela aprendeu hebraico na escola, né, então, é, de fato, tinha, tinha uma vida judia, assim, dentro da casa dela, assim, né, era uma coisa mesmo. E aí vai todo mundo morar, né, a, a Clarice e a outra irmã vão morar com a Tânia, então, que era mais velha, e o marido num apartamento pequenininho que ela tinha no Rio de Janeiro, é, e, e é isso, né, aí ela começa a vida adulta dela, então, né, pai, pai morto com quase 20 anos, né. É, então ele não chega a efetivamente ver a obra literária dela, né? O que é muito triste. É, e no, no Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro romance dela, né, tem, tem a morte do pai também do personagem, né? É, e aí, a partir desse momento, ela começa a tentar publicar contos. E ela diz de si mesma, né? Sou tímida e ousada ao mesmo tempo, porque ela chega lá nas, ela chega nas, nos jornais e fala: Ah, eu tenho um conto aqui para você. Lê aí, vê se você não quer publicar e tal. Então, ela tem toda uma ousadia, assim, sabe, de se vender, ao mesmo tempo que ela é essa pessoa super discreta, super misteriosa, né? Então, ela tem essa, essa dualidade fascinante dentro dela, né?
3: Quando a jovem, a praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice, tem algum objetivo específico, ou apenas escrever sem determinar um tipo de público?
2: Apenas escrever.
3: Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice de Spectre?
2: Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida.
3: Desse período, você se lembra do nome de alguma produção?
2: Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu, era, eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu quero publicar, aí... Eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, ninguém, é meu. Você traduziu? Eu disse, não. Ele disse, então vou publicar. Era assim, era nessa base. E aí,
5: nesse momento da vida dela, 1940, então, era um período da literatura, que a literatura nacional era muito regional, era muito patriótica. Né, isso tudo ainda era o resultado ali dos experimentos da semana de 22, né, do modernismo e tal. É, é como se é, os literatos do momento né, eles tinham muita fome de, de saber de si mesmos. Né, eles queriam entender o que era o Brasil, né, processar essa experiência né, de ser brasileiro, de ser colonizado, né, de, de tudo isso que nos formou quem somos. Né. E... E aí a Clarice Lispector conhece o Lúcio Cardoso, que era um escritor um pouco mais velho que ela, que era o representante de uma literatura intimista, né? que era uma literatura mais espiritual até uma, era uma literatura mais poética mais sobre a vida privada do que efetivamente sobre esse universo externo né? e ele serve como uma grande referência literária para ela durante a vida dela inteira né? e também como o primeiro grande amor da Clarice Lispector né? e isso aqui é uma coisa que me consola profundamente o fato de que a Clarice Lispector ela começou a escrever e publicar muito mais intensamente porque ela estava apaixonada né? E, e, e tipo, querendo ou não infelizmente isso também foi o meu processo eu já escrevia, mas quando eu vivi um amor é, assim, né eu não vivi esse amor, foi tipo, só uma história Horrorosa brega, super péssima, mas quando eu, <risos> né, experienciei, né, o desejo pelo amor, eu comecei a escrever muito mais, assim, né. E a observação, Luz Cardoso era gay, né, e ele era gay, com, assim, abertamente. Quem nunca? Assim, então, né, quem nunca? <risos> quem nunca passou por essa estrada, né? Quem nunca? E aí a Clarice, né, naquela coisa, né, do, do, da falta de... a falta de, de educação, né, pra para o entendimento, né, de, de outras orientações sexuais, identidades de gênero e por aí vai, né, que, do momento, ela realmente achava que ela poderia salvá-lo, né, infelizmente. Ele também tinha umas crenças meio complexas com relação a isso, né, a literatura dele é muito religiosa, ele era católico, né, então ele tinha uma relação muito complexa consigo mesmo, com relação a ser gay, né, e então ele tinha também uma treta da salvação meio confusa. Então, não sei até que ponto também um contaminou o outro ali nessa confusão do que, que era possível. É, nunca nada aconteceu entre eles, né? E aí, quando eu tava me preparando pro podcast, e eu parei nessa parte que falava do Luz Cardoso, né? Eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca li nada do Luz Cardoso. E aí resolvi parar tudo para ler o livro mais famoso dele, que é Crônica da Casa Assassinada. E que é um livro de 500 páginas, certo? Sobre incesto. Em Minas Gerais. Caramba. <risos> pois é. Tabu. E aí eu, eu li tipo umas 350 páginas e não consegui terminar, porque, tipo, meu Deus, é tipo, é um livro muito violento, assim. No sentido de ele te dilacera mesmo, assim, sabe? É muito pesado. É muito pesado o que acontece dentro daquela casa. É um livro que é sobre a decadência dessas famílias ricas que são meio que descendentes das, da monarquia, uhum. sabe? Em Minas Gerais, dessas grandes famílias mineiras. É um livro que está meio que, tipo assim, expondo essa decadência, né? Mas a partir da, da vida privada mesmo. Então, ele é intimista, é extremamente psicológico, é extremamente preocupado com as questões espirituais, né? Que eram exatamente as coisas que interessavam a Clarice. Além disso, Luz Cardoso ele era, tipo, um escritor que escrevia de forma muito prolixa é, prolixa não, prolífica, né? Então ele escrevia demais, ele era muito febril, assim muito intenso, e aí isso serviu como um, um super estímulo para ela, mas ao mesmo tempo, né? Em 41, ela experienciou algo que hoje a gente poderia chamar de um burnout, uhum. né? Então somando tudo isso, né? O pai dela morreu, né? Em um ano, o pai dela morreu, ela começou a trabalhar é, como jornalista, ela conseguiu um trabalho como jornalista na agência nacional. É, ela começou a publicar os contos dela e tentar publicar cada vez mais os contos dela ela se apaixona perdidamente por um homem que não corresponde e esse homem também serve como um tipo de é, padrão literário de como ser artista para ela né? então era muita coisa além a gente disso,
1: vê, a faculdade é, a gente vê muito assim é, histórias de mulheres é, jovens, artistas que se apaixonam por se, pessoas mais velhas quem elas admiram artisticamente, né? Tipo, e aí elas uhum. acabam, tipo, meio que sucumbindo nisso, porque o cara, ele nunca dá a atenção que ela merece. Tipo, ele nunca vai estar tá realmente interessado nela. Ele tá ele, interessado ali na juventude dela. Não sei se era é, esse o acho caso, que no né? caso
5: dele, nem isso, né? É, nem é, isso. Nem assim. isso. Puts, que ele realmente só ainda. queria tê-la como amiga, assim, é. E, e no final das contas, ela... Eu acho que assim ela nunca superou plenamente essa rejeição, né? Acho que talvez ela nunca tenha entendido totalmente essa rejeição, porque anos depois eles continuaram amigos, eles trocaram muitas cartas, né? E anos depois ela já estava casada, ela já tinha filhos e numa carta pra ele ela escreve assim, alguma coisa do tipo ah, eu te digo essas coisas não era nada romântico não, ela tava falando sobre sentir de forma geral e querer compartilhar isso com ele especificamente, né, e aí ela fala assim, ah, que ela diz essas coisas pra ele porque ela sente, né, esse, esse impulso de querer se comunicar com ele, mas que ela sabe que não é recíproco, que ele não sente a mesma coisa pela, por ela, e aí ela fica com essas palavras dentro dela é, todas essas palavras não ditas que ela não gosta mais, né, então você vê assim uma paixão Caraca, assim, não peso. compartilhada. É, tipo, sim, uma paixão não compartilhada pro resto da vida, assim. Ela realmente é, não superou, sei lá, eu não sei se é a rejeição ou o amor que ela não superou, assim. Fica difícil saber, assim, o que foi que doeu exatamente, né? Mas então, em 1941, com toda essa confusão de todas essas emoções, toda essa intensidade, meu pai morreu, faculdade, tô trabalhando, tô produzindo pra caramba, tô apaixonada e o amor é não correspondido. Aí ela é hospitalizada com diagnóstico de depressão. E ela faz um, uma terapia de sonoterapia em que ela recebe um monte de remédio lá e ela dormiu por mais de uma semana. Deus! Sim. E é curioso, porque depois, na vida adulta dela, ela se torna viciada em remédios pra dormir. Ah, então... é, é...
1: Não surpreendentemente, né? Você
5: imagina, a pessoa dormir por uma semana. Sim. Beleza, então em 41, Clarice sofre um burnout. Aí tá em 43. A Clarice consegue se naturalizar graças à ajuda de Getúlio Vargas. E ela se casa com Maurigo Gel Valente, o marido dela, diplomata. É... não sei muitas coisas sobre Mauri, já tentei descobrir. Ele é essa figura assim, meio misteriosa. Sabe, eu não, não sei se ele se ele era muito sem graça ou ele era uma pessoa <risos> muito reservada. É, não sei de qual é, assim, então a gente só sabe dele, na verdade, pelo que a gente intui que tenha dos maridos das personagens da, da, da Clarice nas histórias, assim, né, então ele é diplomata, né, é, então assim que eles se casam, a Clarice, ela escreve o Perto do Coração Selvagem, na verdade, no ano anterior ao casamento ela escreve, ela publica, e logo depois que ela publica, eles vão embora do Brasil é, em missão, né. Então, ela escreve Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro romance dela. E, curiosamente, esse romance, para quem não leu, é sobre o fracasso da instituição <risos> do casamento.
2: Nossa, <risos> é que, que, que otimista!
5: Sim, então é bem curioso, né, e ela fala, né, que o romance todo é um romance um pouco fragmentado, né, então, que ela foi escrevendo, assim, num caderninho, e que aí, no último mês, ela alugou uma pensão, e ficou um mês, assim, tipo, trancada, escrevendo, assim, tal, intensamente, e o título, Perto do Coração Selvagem, foi uma sugestão do Lúcio Cardoso, porque é um trecho do romance... É, retrato de um jovem, retrato de um jovem artista? Acho que é isso. Uhum. Do James Joyce, do artista quando jovem. E a Clarice ficou Isso, artista quando jovem, isso. E aí diz que a Clarice até ficou chateada depois, porque todo mundo ficou comparando ela com James Joyce, com Virginia Woolf, quando ela lançou, e ela não tinha lido nem Joyce, <risos> nem Woolf. Então, tipo assim, não é, Olha, ah, não tinha essa referência, Joyce, né? Agora. Exatamente. Então, mas ela tava conectada, né, com esse trabalho desses escritores modernos, né? É, e aí aí é, a Clarice fez um, um esquema péssimo, porque a editora, não, ela não gastou nada com a editora, mas ela também não tinha, não ganhava nada, né, e a capa era cor de rosa, porque era a capa das edições uh. femininas, uh. né, é, então cor tinha de nada a ver com a escrita dela, é, tinha nada a ver, mas mesmo assim o que a Clarice fez foi, ah, eu vou mandar esse livro pros críticos, e ela teve a sorte de ser lida por bons críticos, de ter críticas excelentes publicadas sobre o livro, e ela ganhou logo também um prêmio de melhor obra de estreia, então foi um livro que super alavancou a carreira dela, logo, logo de cara, né é, e aí como eu falei, nesse livro tem a morte do pai também, da Joana que é a protagonista, né? que também é uma coisa é, parece que foi um livro que ela realmente escreveu para processar a criança interior dela, né? Tem, um, tem uma hora que ela escreve assim, não é saudade porque eu tenho agora a minha infância mais do que enquanto ela decorria né? então parece um pouco assim também que o livro foi uma forma dela burilar tudo isso que tinha acontecido, sabe? todos esses lutos que talvez ela não tivesse nem tido oportunidade ainda de processar direito, né? porque ela tinha que sobreviver, porque mil coisas, né então parece que tinha sido a primeira oportunidade dela de utilizar alguma ferramenta né, no caso a arte né, a literatura né, esse lugar mais intelectual para entender tudo que tinha acontecido com ela né, é, e aí primeiro a Clarice vai para Belém, casada, né é, pensando que a gente está aqui né, em 43, então Hitler está rolando né, segunda guerra mundial e tal, o antissemitismo só piora e muitos diplomatas brasileiros tiveram um papel fundamental de manter judeus fora do Brasil, um papel antissemita muito forte, então isso era uma questão também, né? ela estava agora dentro do universo da diplomacia e muitos diplomatas eram antissemitas então ela fica em Belém a princípio e tal, mas assim que termina a guerra, literalmente no mês seguinte a, ao fim da guerra, ela vai para a Itália. E eles assumem um posto na Itália. Aí eles ficam um tempo na Itália, depois eles moram na Suíça, né? E e aí ela se sente muito isolada é um período que faz muito mal para ela né, ela tenta se ocupar é o momento em que ela começa na vida dela a consultar cartomantes e astrólogas, né e aí amo. vem as, as questões, amo também, né, amo, lembro de Silvia que também, Sim. com isso, né, esses misticismos, ela começa a estudar cálculo também que talvez seja uma forma dela se manter conectada ao pai, né, e lembrando que ela dava monitoria de matemática para as crianças lá quando ela era criança, e ela e é tudo meio que um jeito dela procurar formas de não se perder no mundo do marido, né? Não se, sei lá, liquefazer no mundo do marido, né? É, eu trouxe umas frases aqui dela que eu achei muito assim ó, Mercúrio em escorpião aí em Água Viva ela fala, sou obscura pra mim mesma, muito Mercúrio em escorpião isso aqui, né, escrevo-te porque não me entendo, muito Mercúrio em escorpião também, aí eu achei uma aqui que é muito ascendente aquário, também em Água Viva, inútil querer me classificar eu simplesmente escapulo não deixando, gênero não me pega mais, muito aquariana e o máximo Perfeita. de aquário, tenho a estranha impressão de que não pertence só o gênero humano. Muito aquariana. Ela Aquário é de, total. já foi assim, já tá abduzida. Exatamente. Não sou nem mais terráquea. Renego essa identidade. Uhum. Então, pois é. Aí nessa época também, no estrangeiro, então, a Clarice começa a fazer terapia, que aí vira uma coisa também, uma constante na vida dela, assim, né? E, e ela é conhecida por aproveitar as elaborações que ela faz na terapia nos livros dela, né? E também por levar coisas pra terapia que na verdade são da personagem, né? Então ela, ela tem toda uma coisa lá com os terapeutas. É, é, é aqui que a gente e... vai
1: colocar o nosso jequiti do Cid: façam um terapia.
5: <risos> Nossa, sim, façam terapia, cara. Nossa Senhora, façam terapia. Acho que a vida da Clarice teria sido ainda mais difícil se ela não tivesse feito terapia mas aí, né, ela tava realmente ela passa a viver o drama das personagens de classe média dela, que são a maioria das personagens que ela passa a construir, né porque afinal ela se torna uma mulher de classe média a partir disso, né, se casando com um diplomata e tal, né, agora ela tem tempo, tem estabilidade pra escrever né, tem um teto todo seu em cima da sua cabeça, mas essa banalidade da vida deixa tudo amorfo, né então ela não, ela não consegue é de novo como a, a, a protagonista a Ana lá do conto amor, né ela tem medo da hora mais perigosa, ela tipo parece que tá sempre nesse tédio estranho, né? É como a GH dela diz, né? É, Meus nervos que haviam sido tranquilos ou apenas arrumados, né? Então parece que ela é esse bicho, assim, né? Eu peguei uma carta que ela escreveu para a irmã mais velha dela, para Tânia, que eu achei assim, muito forte nesse sentido. Ela fala assim, você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Assim fiquei eu. Cortei em mim a forma que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso cortei também também a minha força. Espero que você nunca me veja assim, resignada, porque é quase repugnante. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal, copie você mesma. Esse é o único meio de viver. Nossa, perfeito. Sim, eu acho muito forte assim, como que na literatura ela trabalha muito essa coisa da. Da integração mesmo do bem com o mal, da luz com a sombra, sabe? Como quando ali na, no, no Paixão Segundo de H, né? Talvez o romance mais famoso dela, né? Que é a GH come a barata, uhum. né? Esse momento que. Quem não leu sabe que essa mulher come a barata na história, uhum. né? E, e aí tem toda uma questão que tá escrita no um livro até, né? Que, tipo, a barata ela é considerada um animal impuro, né? E para os judeus você comeu um animal impuro. É, é o risco de, de tipo, da morte no sentido de não acessar o paraíso. Né? É tipo Sociedade e Eva de novo. Né? E, então, ela comer a barata, ela assumir essa inteireza do bem e do mal dentro dela sabe, e aí desse jeito ela recupera o poder pessoal dela, ela se torna ela mesma, Caramba. sabe em vez de uma garota boazinha né? então assim, eu acho muito forte como ela diz assim, que cara, eu como esposa de diplomata me tornei isso, um bicho domesticado assim, sabe tipo dá pra ver assim, o quanto isso assim, foi um ataque à alma dela assim, sabe, a originalidade dela a espontaneidade dela assim, né, então fez muito mal pra ela os anos que ela passou no exterior, né e durante esses anos todos também ela foi escrevendo sobre o Brasil, né? É, aí ela escreve o último capítulo do segundo livro dela e aí já vai para o hospital ter o primeiro filho dela, o Pedro, em 1948. E aí, em 1953, nasce o Paulo já nos Estados Unidos. Então, ele já tinha mudado de novo de base. É... Aí a Clarice estava sentindo muita falta do Brasil. Agora ela era uma, uma jovem mãe também. Ela tomava cada vez mais sedativos para dormir, né? E, e ela, é, uma amiga da época, até chegou a dizer assim: que ah, nunca viu uma, uma mulher sofrer tanto quanto a Clarice Spector, né? É, conta essa história de que a Clarice insistiu muito pra saírem todos os amigos para ver cidadão Kane. Queria ver Cidadão Kane, do Orson Wells a todo custo, aí o pessoal finalmente cedeu, foi e ela dormiu o oh, Sedada, assim. <risos> então, assim, ela tava muito mal, muito mal mesmo, né? Ela, ela conta uma história também, né que ela chamou uma amiga pra ir na casa dela, tava desesperada, a amiga chegou lá super preocupada, e aí o que a Clarice queria era ouvir esse disco que ela tinha comprado, que era uma trilha sonora pra peças de terror, peças de teatro de terror. <risos> Exótica. Então, assim, ela, foi, é, ela foi se tornando essa figura essa figura meio que, meio que frágil e exótica que ela consolidou, assim, mais para o final da vida dela, assim, sabe? E essa coisa de ser mãe e escritora, obviamente, né? Foi um grande desafio. É, ela conta bastante e essa é a capa lá da, da biografia do Benjamin Moser, né? Essa foto dela sentada no sofá com a máquina de escrever no colo, né? Então, essa era uma postura muito comum para ela, né? Ela falava que ela não queria queria que os filhos sentissem que ela não tinha tempo para eles, né? Então ela não se isolava para escrever, ela sentava no meio da sala e enquanto eles brincavam, gritavam, falavam com ela, sei lá o que, ela ali ia tentando escrever, né? E eu acho muito curioso que foi durante esse período em que, em que ela era uma jovem mãe e tudo mais, que ela escreveu muitos dos contos e crônicas dela, né? Ou seja, parece que o formato mais longo se tornou mais dificultoso, né? Considerando uhum. que ela tava sendo interrompida pelos filhos o tempo inteiro, é.
4: né um teto todo é, seu, mas isso... dividido com
5: as crianças é, aqui, exatamente e isso porque ela tinha ajuda, né com certeza, Sim. ela tinha, tinha empregado, tinha babá, essas coisas né, então ela não estava nem assim sozinha né mãe solteira sozinha tendo que lidar mãe com solo, tudo né é. era mãe solo exatamente tipo ela tinha tinha marido tinha empregada tinha um monte de coisa então e mesmo assim foi super difícil né é, e aí ela o tem Pedro né que é um filho, só esses dois o Pedro e o Paulo e aí o Pedro fala que ele é, que ele lembra de dizer pra ela, né? Não quero que você escreva, você é uma mãe, tipo, você tem que ser uma mãe. É. E aí o Paulo ordenou que ela escrevesse livros infantis, que era um absurdo, que ela só escrevia pra adultos. E aí foi exatamente aí que ela começou a escrever os livros infantis que ela fez mesmo, foi, porque foi por ordem do
2: filho
3: dela. <risos> Como, Como é que você explica é, a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil?
2: Eu não sei, começou com o meu filho com meu filho quando ele tinha seis anos de idade seis não cinco me ordenando que eu escrevesse uma história para ele eu escrevi depois eu guardei nunca mais liguei até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha antes que Inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco de literatura para mim, eu não, não queria usar isso para publicar nada, era para meu filho. Mas aí, lembrei, bom, tenho sim, então foi publicado. Eu tenho três livros de literatura infantil e estou fazendo o quarto agora.
3: É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança?
2: Quando eu me comunico com criança, É fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade, estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né?
5: E aí tem uma história complexa, né, que o Pedro, que é o mais velho, né, ele era super inteligente, é, por causa dessa coisa deles ficarem mudando, né, tipo, parece que ele tinha, e tinha uma babá que falava outra língua, e aí ele aprendeu em um mês a língua da babá, já falava com a babá, a língua da babá, então ele era super inteligente, super perceptivo, eu peguei uma frase aqui que ele disse pra Clarice Lispector, profundamente clariciana, que eu achei surpreendente, disse que ele virou pra ela uma noite e falou assim mamãe, estou triste, e aí ela falou por quê? e ele disse, porque é noite e eu amo você <risos> muito clariciano, assim, né e aí essa, essa super inteligência que ele tinha né é, infelizmente era o sinal de uma coisa mais grave é, o que às vezes é comum nesse diagnóstico de pessoas esquizofrênicas <risos> né então depois de um determinado tempo ele começa a dizer que ele ouve música e vozes na cabeça e ele vai desenvolvendo outros comportamentos também e aí de fato depois ele é diagnosticado com esquizofrenia mesmo e, e ele, eu, assim, eu não sei nem se ele se ele tá vivo ainda, ou quanto tempo ele viveu, porque eu realmente não consigo achar informação sobre ele, sobre o Pedro. Né? O Paulo ele já falou publicamente algumas vezes sobre a Clarice, inclusive tem uma entrevista com ele do, do, do Instituto Moreira Salles, uma entrevista em vídeo, que ele fala sobre a Clarice Lispector, sobre como era ser filho da Clarice, quais eram os textos favoritos dele, o que ele lembra da mãe, que é super bonita essa entrevista, mas do Pedro. Eu eu não sei o que aconteceu, assim, Para além da vida que ele teve com a mãe aqui, né? Eu sei também que quando, quando ela falece, né, é ele que lê sobre o túmulo dela o, uma oração fúnebre judia, né? Então, é, eu acho que ele tinha, né, momentos de, de conexão com a realidade também, assim, né? Não é como se ele estivesse sempre desconectado, assim. Mas, de fato, ele desenvolveu esquizofrenia. É, então, Nisso tudo, né, dessa confusão de criança, né, e uma das crianças esquizofrênicas e tudo mais, a Clarice tentando escrever, ela escreve o próximo livro dela, que é A Maçã no Escuro, e uma primeira coletânea de contos, e ela fica super frustrada porque ninguém mais quer publicar ela. Diferente lá do primeiro livro que foi um sucesso, tanto de crítica quanto popular, os outros livros dela não foram. E ela, e ela não é uma escritora que vende bem, então os editores não curtem ela, os intelectuais acham ela ótima, mas os editores não fazem dinheiro com ela, então ela fica com muita dificuldade para vender o livro, vai se sentir uma bosta, né, porque ela tá num país estrangeiro que ela não gosta ela é uma mãe super esforçada que está tendo que fazer um monte de coisa. Né? Ela tá escrevendo e não consegue ser publicada. Ela realmente vai se sentindo invisibilizada. Ela vai, tipo, se perdendo mesmo, assim, né? É, e, e aí os livros foram ficando, ficando engavetados por anos, né? É, e aí a Clarice consegue publicar os contos, né? Num, começa a publicar alguns contos na revista Senhor. E aí ela começa a experimentar um pouquinho de popularidade, começa, né, que realmente os contos deram muita popularidade pra ela, deixou de ser só aquela escritora hermética, difícil, né, e se torna uma escritora mais, mais acessível, né, tanto que essa é uma dica que eu dou pra qualquer um, se você quiser começar a ler Clarice Spector, né, e não sabe por onde começar, leia os contos, né, que inclusive foram publicados numa coletânea inteira, né, você consegue ler todos de uma vez, assim, né, então, que eles são mais acessíveis mesmo, sem deixar de ter o estilo dela, né. Então em 1959 ela se divorcia do marido dela porque ela não aguenta mais viver essa vida de país estrangeiro e porque ela acredita que as viagens constantes fazem muito mal para o Pedro, que é o filho dela que é esquizofrênico, porque aí toda vez ele tem que mudar de escola, aí ele tem que fazer novos amigos e ela vê que isso causa muito sofrimento para ele, essa instabilidade, ela quer que ele possa morar num lugar só. E aí, ela se divorcia do Mauri e leva os filhos com ela para o Rio de Janeiro. Mas então, em 59, a Clarice se divorcia, né? E ela leva os filhos para o Rio de Janeiro com ela. E aí, o Maurício, o ex-marido dela, então, né? Ele chega a escrever uma carta pra ela pedindo perdão pra Joana, a protagonista do primeiro romance da Clarice Lispector, que abominava o casamento. Nossa, ele pede aí perdão.
0: Ele, peraí, ele o marido. pede perdão pra, pede ele pede perdão perdão pra, Joana. pra
5: personagem da Clarice. Do, tipo assim, é, ele fala assim: ah, eu tenho que pedir perdão pra você, Clarice, mas eu acho que mais do que pra você eu preciso pedir perdão pra Joana. Né, de não ter lhe dado o apoio e a compreensão que você tinha direito de esperar de mim. Isso quer dizer que a Joana era um personagem autobiográfico? Ah, com certeza, com certeza. Né? Mas assim, era óbvio que a morte do pai era autobiográfica, que tinha questões autobiográficas ali, né? Mas até que ponto dava pra você saber que, sei lá, que a Clarice era uma pessoa descrente na instituição do casamento, né? Ou que o casamento ia terminar porque a personagem dela tem, tem questionamentos né, com relação à instituição, né? Sendo que e nem todo casamento precisa ser né, igual à instituição, né, sei lá, existem vários formatos Sim. aí, né, então
4: Mas eu acho tão curioso é... o fato de, de ela ser essa pessoa extremamente questionadora, assim, e com muitas questões muito profundas assim, sobre uhum. espiritualidade e, 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 e convenções sociais, etc e ela escrevia também em colunas femininas, né
5: Sim sim, ela começa nesse período que os filhos são pequenos mesmo, assim, né, pra conseguir começar a ter uma ideia mais forte de dinheiro pessoal mesmo, assim né ela, principalmente depois que ela se separa, é quando ela começa a ficar obcecada e dizer pra todo mundo que ela é pobre que ela é pobre, que ela tá em perigo, que ela não tem dinheiro pras coisas dela, que ela não ganha dinheiro suficiente que ela tem que trabalhar mais, que tá muito difícil que o autor brasileiro sofre demais né, e aí eu não sei também, né, se é um pouco um reflexo de todos os perrengues que ela tinha passado na vida, né, que querendo ou não durante o período que ela tava casada ela tinha uma segurança que ela nunca tinha vivido na vida, né, uma segurança financeira né, e aí de repente ela não tinha mais a segurança financeira que ela tinha, né, então não sei se é um, era um trauma nesse sentido assim, né então ela começa a ficar obcecada com a pobreza, começa a trabalhar muito, né? Ela conhece muito da galera, né? Do, dos poetas, escritores da época, né? Tipo, é, Vinícius Moraes, Drummond, tudo. A galera toda ela conhecia e tal. Mas ela não tem tempo nenhum pra vida boêmia, né? Afinal, ela tem Mãe dois de filhos dois pequenos. Filhos. É, exatamente. E ela tem que trabalhar e tal. Então não estamos aí para isso. Aí a coletânea Laços de Família sai. É um super sucesso em 1960, né? E é a primeira vez na vida dela. Dela, que ela tem uma segunda edição, né? Que ela tem uma publicação de segunda edição, de tão popular que foi assim, né? É, então, em 61, ela acaba conseguindo lançar A Maçã no Escuro, que era aquele romance que ela tinha escrito ali, né, há muitos anos atrás, que ficou 12 anos engavetado até ela conseguir lançar né que dor né eu fico pensando assim nossa esse romance é ele, ele condensa toda a espera de, de ser ela mesma né que ela viveu durante esse período estrangeiro da vida é, dela assim,
1: isso né? sim Como é um parto assim? de elefante né tipo 30 sim. parto de elefante
5: esse aí está esse sinistro eu não espero isso nem para o meu pior inimigo não de muito <risos> triste e aí também, além de ter demorado 12 anos, foi considerado o livro mais caro lançado no Brasil ah, até o não. momento, tipo, o livro em si, o exemplar custava muito caro e ela morria de vergonha disso nossa, ela tinha uma vergonha do livro, tipo que coisa bizarra isso, tá caro não teve revisão, a revisão foi mal feita tipo, ela ficou muito triste mas o livro ganhou um prêmio, ele foi super bem recebido pela crítica né? então meio que ela conseguiu um respiro de novo, né, dentro do universo intelectual brasileiro, que ela tava desconectada conectada, por tanto tempo fora do Brasil também, e aí ela vai receber esse, esse prêmio justo do presidente da época, o Jânio Quadros, né, e ela vai lá, encontra com o Jânio Quadros, e aí conta a história, né, de que ele chamou ela para um quarto lá específico, para fazer alguma coisa, sei lá o que, e que ele tentou atacar ela, e que ela chegou a sair com o vestido rasgado. Nossa, que absurdo! Sim, horrível, super horrível, Nossa. né ser uma mulher, né, ser uma mulher tentar viver, tentar estar viva, né e, e aí o Maurício casa de novo, se casa com uma mulher muito mais nova do que ele, e mais nova que a Clarice também, né, e a Clarice apesar de ficar feliz que o marido que o ex-marido, né, não tá sozinho mais e tal, tipo, ele não era uma pessoa ruim, eles não tinham tido um, é, um término ruim, né, ela que tinha escolhido pelo término e tudo mais ela não tinha razões para odiá-lo, né mas querendo ou não, ela fica mal com isso, assim, tipo, ela não lida bem com isso, e todos os amigos dela descrevem que depois da separação ela se tornou uma pessoa mais áspera, mais séria, é, que a insônia dela piorou muito, é, que ela se tornou uma pessoa mais ansiosa, conhecida por ligar pro, pros amigos durante a noite, no meio da noite sabe, de que ela foi cada vez mais exercitando hábitos estranhos de uma ansiedade assim, muito violenta, né, e ela começa a se maquiar também com cores cada vez mais fortes, que é uma coisa que dá pra você ver nas fotos, assim é, que algumas pessoas até se espantam um pouco assim, com, com quase que a rigidez dos traços mesmo da maquiagem dela, né, que ela vai ficando muito forte, muito marcada a maquiagem dela e não era. Ai, né? divina. Então isso é um diferencial. É,
1: eu não vou negar. <risos> que eu amo, eu acho lindíssima esses traços fortes, porque ela é uma mulher de alto contraste tipo, você vê a é? cor do cabelo dela assim, a sobrancelha dela é sempre bem marcada, a boca muito bem marcada então fica lindo é. a maquiagem
5: forte nela as maçãs assim, super uhum. marcadas né, é total é, em 1962 é, ela tem meio que sua última atuação enquanto mulher amante, enquanto uma mulher que tem uma vida romântica sexual, é, porque ela se envolve com o poeta Paulo Mendes Campos, brasileiro só que ele era um homem casado e no final das contas meio que o caso deles dura no período desse ano mesmo, ele acaba escolhendo a esposa dele e eles rompem né? e no final desse mesmo ano que acontece essa confusão toda aí com Paulo Mendes Campos, o Lúcio Cardoso morre, né? então o Lúcio Cardoso grande, grande paixão da vida dela falece também nesse mesmo ano que é 62 né? é, e aí uma coisa que eu achei curiosa é que o, o Paulo, o filho dela, nessa entrevista do, do Instituto Moreira Salles que eu falei, ele dizia que, a, que ela adorava cinema, né? Então isso fica evidente lá naquela história lá do Cidadão Kane também, né? E que ela dizia pra ele que ela queria que o Antonioni filmasse um filme dela. Oh. Né? É, eu acho isso muito curioso, assim, né? Que mesmo Clarice Lispector, tendo sido Clarice Lispector, né? Tendo sido uma escritora super reconhecida e celebrada e tudo mais, né? Mesmo os grandes não conseguem todos os sonhos, né, que desejam para si mesmos né? ela não foi filmada pelo Antônio Único é, em 63, ela escreve num jorro, o A Paixão Segundo GH, que é, é considerado por muitos críticos a obra-prima dela mesmo, assim, o romance mais importante é, dela, da, de parte da literatura brasileira também e tal, é, em que ela come a, a barata. Uhum. Né? E ela Sim. finalmente se integra na força, né? na força do bem e do mal, né? Que era aquilo que ela tinha dito pra, na carta da Tânia, né? Que ela tinha cortado aquilo que fazia mal pra ela e para as outras pessoas, e agora ela se sentia um boi e não um touro, né, ela se sentia sem força, né, então ela finalmente assimila ali os, os defeitos, digamos assim, né, e, e adquiria a força, né e para Clarice, né, ela chegou a dizer em entrevista que esse livro era o que correspondia melhor à sua exigência como escritora, né, então era o livro que melhor representava o que ela ambicionava enquanto escritora, assim, né. E foi publicado exatamente na explosão da ditadura militar em 64, né, ano também que outras grandes obras brasileiras, né, no cinema também, né, saíram, assim, as obras mais, né, tipo, fortes do cinema novo também, né, tudo em 64 foi um grande ano, assim, para a cultura e vida seca é nome, saio, né? para a política Sim. O, o filme, não, o livro e, e aí, pois é aí, a, a partir daí, então, ela viveria sobre a ditadura militar, né porque ela morre dentro da ditadura militar ainda né? ela ela continua com aquela, aquele vício né, em soníferos, e pelas fotos dá pra ver que ela fuma muito também, né Sim,
1: então, toda
5: 66... foto dela tá com o cigarro na mão. Sim, ela era viciada em cigarros, né, e aí em 66, essa, essa junção desses dois vícios dela, né, dão, dão ruim. Né? Ela, ela dorme com um cigarro na mão, e quando ela acorda, o quarto já tá em chamas, e o Paulo, que é o filho mais novo dela... Né, já tá, tipo, acordando ela, tirando ela do apartamento e tal, batendo né, estericamente na porta dos vizinhos, pros vizinhos irem ajudar e aí os vizinhos vão lá ajudar, né e os próprios vizinhos contam essa história de que a Clarice só ficou em silêncio, ela não falava nada e que a camisola dela tava derretida, grudada no corpo dela, de e suor. que ela deixou pegadas, não, suor não tipo, derretida de, pegou Queimadrão, fogo mesmo, de queimadura, derreteu. sim, ela, Gente, ela foi queimada, assim? em várias partes do corpo sim, meu Deus, é é, sim, ela, só o rosto dela que não queimou, mas ela, ela, ela queimou mesmo, assim, sabe? Tipo, é bem sério esse incêndio que aconteceu, e ela, ela disse que ela deixou pegadas de sangue no carpete dos vizinhos, assim, sim. A mão direita dela, que era a mão dela que ela escrevia, ficou tão profundamente queimada que o médico queria que ela amputasse. Mas foi a irmã mais velha, né, a irmã que foi meio irmã-mãe, né, a irmã que cuidou dela que falou assim, não, não é possível, uhum. ela trabalha com a mão, a gente tem que fazer alguma coisa, você tem que descobrir algum jeito, você não pode fazer isso com a minha irmã, né, você tem que resolver essa mão aí, e aí a Clarice realmente fica três meses no hospital, faz várias cirurgias, tratamentos, um monte de coisa, e aí de fato ela consegue salvar a mão dela, né, e, mas, é, eu peguei até de uma, tem um livro de entrevistas que a Clarice Inspector faz numa época que ela é jornalista, e ela entrevista várias pessoas, e aí uma vez ela entrevistou o Vinícius Moraes, e a Aí, no meio da entrevista, o Vinícius de Moraes, do nada, vira pra ela e fala assim, né? Eu tenho tanta ternura pela sua mão queimada... E a, e a Clarice escreve que ela pensou, né, emocionei-me e entendi que esse homem envolve uma mulher de carinho, né, e aí depois ela, tipo, fala sobre a, como ele conquistou tantas <risos> mulheres, né, como ele ama o amor, e apesar assim. de ele ser Ai, horroroso. Ai, não
1: sei, eu, eu não gostei muito dessa, dessa fala que ele teve sobre a mão dela, fiquei um pouco incomodada, sei lá, eu não achei, tipo, é, nada meio galanteador, assim, não sei por
5: quê. Eu fiquei ah, surpresa. É contexto, É, né? sim, eles de são você. amigos, né, eles se conhecem, né, <risos> então de um lance, assim, é. né? mas eu fiquei surpresa dela não ter ficado chateada porque ela ficou muito obcecada com esse lance das queimaduras ela, tipo, ficava apavorada das pessoas ficarem olhando, ela ficou muito mais, assim, restrita dentro de casa depois que ela sofreu esse acidente ela não gostava de sair ela não recebia mais tantas pessoas ela ficou muito constrangida mesmo assim, ela se sentiu muito ela fala que ela tinha vergonha de sair na rua porque ela achava que não era justo com os outros, assim, é, então ela ficou ela ficou muito mal, assim, com relação à aparência física dela, né? Então me surpreende que ela tenha conseguido levar isso que o Vinícius falou assim é como, como uma coisa de ternura
0: mesmo, assim. Tipo, ela realmente acreditou nele. É porque ela. É, é sou genuíno pra ela, Sim. não é à toa que ela ficou toda. É. Ela realmente confiou, assim,
5: que, que ele tava falando com carinho aquilo, né? E ela não se sentiu humilhada, né? Como em geral
4: ela se sentia, infelizmente. Eu, é. Sim, achei bonito. Eu mas... acho que tem a ver também <risos> como. É exatamente isso que você tinha falado antes, Paty, de ele ter sido um grande conquistador, né? E eu acho que a maioria hum, dos grandes conquistadores pra ela. não 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 eu, eu acho que a gente às vezes tem uma, uma ideia meio assim ele tem é, tem que ser muito misógino muito machista mas eu acho que é, os grandes conquistadores de fato para conseguir envolver as mulheres às vezes na verdade tem que ser tem que ter uma um, um, uma certa é, sensibilidade assim
0: sensibilidade é.
4: uhum, interessante
5: olha só ele seduziu é. até Clarice Lispector então <risos> por meio da mão queimada dela isso que é técnica <risos> o resto é resto o resto é resto não é para qualquer um incrível faz sentido ai ai, pois é, e aí o Paulo, o filho dela, né, o filho mais novo é, fala até que ela vivia é, um desencanto não admitido pela perda da beleza da juventude, né? e eu acho curioso isso, porque os personagens dela é, ela tem muitos personagens femininos que não se importam pra, com a beleza, a beleza não é uma questão mesmo, né é, e ela tem alguns personagens idosos em que isso também não é uma questão mesmo assim, que personagens idosos que têm uma autonomia com relação ao próprio corpo assim, super encantadora e você vê que por dentro ela tava né, vivendo um monte de questionamentos assim, né, de inseguranças assim, né, talvez de um universo mais banal do que o que ela gostaria de escrever Sim. sobre, né é, e aí dentro dela estava acontecendo tudo isso Aí politicamente em 68 Ela participa da passeata Do 100 mil no Rio é, Que é bem curioso, considerando tudo que está acontecendo Nesse momento no, no nosso país E no mundo, né? que foi uma passeata Que vários artistas participaram também é, Que foi uma questão De tinha uns alunos Protestando numa faculdade Por, é, não sei se era Melhoria da comida da cantina ou Diminuir os preços da cantina Alguma coisa assim e aí um policial, é, um policial matou um aluno que não estava nem envolvido no protesto, uh. foi isso. Ai. É. Então era uma situação sobre violência policial e tal, era sobre isso. E ela participou desse protesto que foi bastante surpreendente porque de forma geral ela não, ela não tomava a frente de forma explícita nesse tipo de questão, né? É, e mas ela tinha essa conexão, né, com os estudantes, com a juventude e tal. Ela achou importante. E ela saiu de casa, queimada, e tudo mais, e foi lá e encarou, encarou a vida e foi fazer isso. Aí participou desse protesto. Aí, em 69, o Paulo, que é o filho mais, mais novo dela, né, vai fazer o um intercâmbio nos Estados Unidos, e o Pedro, que é o filho mais velho, que é diagnosticado com esquizofrenia, já tá com 21 anos, né, e, e ficam os dois, então, sozinhos em casa, né. É, ela fala que ele vai desenvolvendo uma série de manias, ele começa a ficar com medo de ir no cinema é, ele tem uma série de medos associados a sair de casa e que às vezes as pessoas viam ele literalmente andando em volta dela falando mãe, 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 mãe mãe, <risos> mãe, 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 mãe sem parar, com 21 anos então, a coisa estava bem complicada, uhum. né, imagino que era para ela também, né, sendo uma escritora, sem o silêncio dela, né, uhum. pra poder escrever e tudo mais, né. Puxado. Bem puxado, né, aí além disso, né, o, o Geisel, na época, né, é, resolveu demitir do jornal todos os profissionais que fossem engajados politicamente, né, e os judeus. Então, a Clarice Inspector, né? ela perde o emprego, que era o fixo dela ali, né, que era no jornal. Em 74. É, e aí, antes disso, né, em 73, o psicanalista dela, que ela já frequentava há seis anos e ia em consultas de quatro a cinco vezes Nossa. na semana, Sim. ela fazia consulta com ele há seis anos, ele termina o tratamento com ela, porque de acordo com ele, eu estava esgotado.
1: Ele estava esgotado? Nossa. Ele estava Caramba. esgotado
5: dela. Ele não aguentava Caramba. mais. Caramba!
1: Nossa, eu, eu não sei se o meu psicanalista falou isso pra mim. Exato. Olha, é, não dá mais pra eu lidar com você porque eu tô cansada de vocês tô
5: esgotada
1: eu ia
2: ficar... Sim, ah, imagina não, isso, caraca, muito você forte é... isso não, não,
5: pesadão, pesadão. pesadão sim, pesadão, assim, mas... obviamente ele não disse isso pra ela, né, ele disse isso em entrevista, depois e tal ele falou que, Ai, então que ele bem. não tinha mais condição de <risos> manter o tratamento <risos> que ele não tinha mais condição de manter o tratamento, mas se ela quisesse eles poderiam se falar uma vez por semana como amigos tipo pra dar um apoio pra ela, sabe pra ela não ficar, sem perder de ser desmamada de uma vez, assim, né mas que, mas ele falou em entrevista, né, anos depois da morte dela e tal, que realmente ele não aguentava mais, que a ansiedade dela era uma coisa que ele nunca tinha visto na vida, e que ela não apresentava melhorias que ela não melhorava com tratamento, que não fazia Putz, sentido, deve ser bem frustrante pra ele, também pra um, um profissional, falha canal, dele, né, é também mais. falha dele, <risos> É, eu sei, não sei se
1: dá
0: o pra julgar isso, é, cara. É isso que
5: ele faz, sabe? Ai, ah, gente. Só Às só vezes,
1: só eu só acho que só. assim, eu acho que um profissional, não sou da área, né? Mas é, tô aqui me metendo sem saber. Igual quando as pessoas se metem no direito sem saber também. Eu fico meio putaça, desculpa aí, psicanalistas e psicólogos. Mas é uma coisa que eu imagino pensando também na, na minha profissão, né? Eu, como advogada, se alguém vem com um problema pra mim de direito trabalhista, eu não vou falar pro pessoal, ai, ah, daqui que eu resolvo. Eu não vou saber fazer aquilo. Então eu vou falar: olha, eu tenho um amigo que pode fazer pra você. É uma pessoa, é um profissional excelente uhum. também, né, né, né. entendeu? Então, assim, eu acho que o sei lá, às vezes o psicólogo dela poderia ter falado pra ela, ao invés disso, falado, olha, eu vou te indicar para um outro profissional que tem uma outra abordagem, que talvez funcione melhor pra você, Danana. vamos tentar outros tipos de, né? Às vezes, se ela com é, uma coisa mais holística. Assim,
0: né? É, é e, e uma parada assim, a sua ansiedade é como eu nunca vi antes, eu não vou mais tratar de você, tipo, o que, que ele tá falando como profissional da saúde, né? Se mata que você não tem jeito. Mas ele não falou, né? É muito sério, cara. É, ele, ele não falou, falou. para ela. Ele, ele, ele falou para tipo... entrevista depois. Sim,
1: né?
5: Ai, gente, tipo,
1: quando as pessoas é estavam tentando pior. entender. É. Né? Era tipo assim, de código específico. de ética
0: nenhum. <risos>
5: É, não sei. Ele falou Astrologia. assim que, é, acho que, talvez entendendo o lado dele, né, que realmente, né, na psicologia você... O paciente tem que estar tá engajado, né, na questão da cura, senão realmente não tem... Não vai por frente. O psicólogo não pode resolver pelo paciente, né, sei lá. E que ela, que ela realmente, assim, ela, ela gostava de utilizar aquele período pra ficar elaborando coisas pros personagens dela. Hum. É... Era
1: que ela, ela era ficava mesmo.
5: ruminando a dor
1: e a melancolia é, era e complicada. o sofrimento.
5: Ela era complicada, não é, não tava fácil ali o esquema, entendeu? Também ela era uma mulher, né, uma jovem, uma pessoa que ficou órfã muito jovem, né, que veio de uma condição né, de, de violência, né, uma história de violência contra a família dela assim, muito forte. Né. Querendo ou não, tanto a mãe dela quanto o pai dela foram mortos por questões antissemitas, no final das contas. Né. É, a mãe dela a longo prazo, o pai dela mais rapidamente e né, de outras formas mas é isso, né, ela sempre se sentiu essa pessoa é, desterritorializada, né? não pertencente, é, e ela nunca conseguiu encontrar, né, que fosse ali no casamento, que fosse, é, sei lá, né, quando ela finalmente consegue voltar para o Brasil, né, ela não consegue ser aquilo que ela é plenamente, né, ser escritora, ela enfrenta um monte de dificuldades, né, e de sabotagens de um governo, é, um governo fascista e tudo mais, né, então... Sei lá, né? Tipo, com certeza é, era uma vida muito mais trágica, talvez, do que a maioria de nós conseguisse dar conta, assim, né? E, e de fato, acho que as pessoas não tinham muitas ferramentas, né? Pra, pra cuidar dos outros nessa época, né? Vai que a Clarice tinha também problemas hormonais que ninguém nem sabia, né? Exatamente. Porque a depressão tem muitas nuances aí também, né? Vai que ela tinha outras coisas também, né? Vai que ela tinha um hipotiroidismo rolando, um negócio aí, e aí não adianta Tenso. nada ficar fazendo tratamento, né?
1: Se você não é, organiza seus... Seus, seus Hormônios. É, eu é, eu acho percebi que ela, uma grande diferença em mim depois que eu comecei a tomar meus remédios pra tireoide, assim.
5: Deixa Nossa, sim, com certeza. A minha mãe e a minha irmã tiveram um problema com a tireoide também. Tipo, cara, você não é você mesma se assim, o seu hormônio tá cagado. É terrível. É muito, muito complicado mesmo, né? Então, isso, né? Mas ter um filho que, que é diagnosticado com esquizofrenia era muita coisa pra ela lidar, na verdade, né? Então, acontece isso, ela, em 73, o psicanalista termina com ela, e em 73 também é, o Pedro, filho dela, esquizofrênico, tinha 25 anos, e ela e o Mauri, o ex-marido, né, decidem juntos que ela não tem mais condição de cuidar do, do Pedro, e que o Mauri tem melhores condições de cuidar do Pedro, porque ele tem essa vida de diplomata, ele vive uma vida com muitos empregados, com muita gente tal, não sei o que lá, então ele teria, ele e a nova esposa dele lá, teriam mais condições, então o Pedro se muda para. Para Montevidéu pra morar com a família do pai, né? E isso é um, é um grande momento de, de fracasso pra Clarice. Do tipo, eu não consegui cuidar do meu filho, né? É, e ao mesmo tempo ela se sente totalmente sem recursos e ela, tá, e ela tá com problemas mentais também, né? Ela tá com uma depressão muito séria, ela tá com uma ansiedade muito séria. Então, assim, ela também não tá dando conta das próprias questões dela, né? Nesse momento. Mal sabia ela que ela estava muito perto de morrer já também, né? Então, é isso, em 73 o filho sai da casa em 75 ela chega a falar pras amigas que já tá cansada, tá enjoada da literatura é, que, que ela tá com preguiça de escrever, que ela fica muito cansada né, e, e aí depois os amigos analisam, caramba já devia ser a doença agindo dentro dela e ela só não sabia, né, que o cansaço que ela sentia era um cansaço real do corpo dela, né, que vinha do corpo dela assim, né, é, então em 76, né ela já era consciente do sucesso dela né? de acordo com a irmã mais velha dela ela sabia que o seu feito era inigualável acho forte essa frase acho incrível né? ela sabia que o que ela tinha feito assim, não, não tinha par na história da literatura brasileira que ela era incrível mesmo que ela era muito acima da média é, em 76 também, o filho mais novo dela, o Paulo, se casou. Ele morava no Leme, também, no Rio de Janeiro, e ele almoçava com a Clarice todos os dias, né? ela, era, ela se tornou uma mãe judia mesmo, assim, muito engraçado. <risos> assim. E eles almoçavam juntos todos os dias, então ela tinha essa coisa assim, meio que ela, ela se tornou assim, uma pessoa assim, meio carente mesmo, né? É, e aí, é curioso que o último livro que ela publica, né, antes de falecer, que é o a Hora da Estrela, ah, né, ela escreve várias vezes, né, que a Macabeia tem os ovários secos, né é, E e aí assim que ela publica o livro ela é hospitalizada e descobre que tá com câncer de ovário é, muito, muito avançado muito avançado, tanto que ela morre logo em seguida é, e eu acho que isso traz um pouco, assim, também desse elemento da vidência da Clarice Lispector, assim sabe, de o quanto que ela era uma mística mesmo, né de como que a vida dela inteira ela escreveu sobre Deus, ela escreveu sobre o que existe e o que não existe, sobre a transcendência, ela se interessou por astrologia, né, por, pelos mistérios. E eu acho que no final das contas ela conseguiu, de fato, antever Sim. o câncer de ovário. E Macabeia assim, também ela...
4: morre é, depois Sim. de numa vidente, né? Depois de numa taróloga. Uhum. É. Tô doido. É muito forte isso. Macabeia da, da hora do
5: estrela. E aí é isso, ela morre então com 57 anos, Clarice Spector, super jovem, um Nossa, dia muito jovem. antes do aniversário dela, né, um dia antes caramba. do aniversário de 57, é,
1: caramba. caramba, que coisa, fechou um ciclo mesmo, né, a minha Sim. bisa faleceu no dia do aniversário dela, geminiana também, ó, faleceu assim, ela fechou 95 anos certinho, ó, Clarice que foi bonitinha. 57, né?
5: Ela fechou 56, né? Seria 57, né? Sim. Mas faltava um dia.
1: Faltava um dia, 56, 364 dias. É. Ai, eu adorei a história da Clarice, eu não sabia nada sobre ela. Achei incrível, eu não sabia nada. Eu morava num prédio chamado ah, Clarice que Spector. É mesmo.
2: Caramba, e eu não que tinha
1: massa. noção da história dela, né? E eu amei. Achei incrível. Ela tem uma vida muito muito diferente, né? Tipo muito é, altos e baixos assim, eu percebi, e muito uhum. instável emocionalmente, né, provavelmente psicologicamente também
0: uhum.
1: Sim. Gostei demais Eu adorei Você tem algo pra acrescentar, Ai, Bia? <risos> <risos> Bia tá silenciosa tá hoje, eu tô achando estranha. Usou... Não, é porque eu não tenho. Os ouvintes Ai, vão achar estranho. Você não tá pistolando, Bia. Só porque mas ela já arrepi um
0: um pistolagem assim. essa semana. Mas é porque eu não tenho com o que pistolar. Se tivesse, eu pistolava. É. Eu pistolei um pouquinho em cima do psicoanalista. Pô, o levou. Verdade, O oh. levou. <risos> Ele levou. Não, mas é porque eu não tenho nada a acrescentar. Assim, eu realmente. Pra mim foi tudo muita novidade. Eu não, não tenho. Tinha não tinha conhecimento algum da história dela. E é muito novo, bem diferente do que eu achei. Porém, eu não sei o que eu tava tá achando também. Eu não, não sei o que eu tava esperando uhum. é, ouvir hoje. Então, assim, eu achei muito interessante tipo, só cara. acho Paty, assim, é incrível toda vez que você vem aqui, porque realmente você conta. que não é só contar uma história, né? Tem toda a análise por trás do porquê que ela fez as coisas ou deixou de fazer. Sim. Assim, entrelaçando a vida com a Preparada.
4: obra e, e a sua a obra. obra também porque ela é uma grande influência para uhum. sua escrita é muito rico
0: sim foi muito legal sim é só um privilégio estar aqui mesmo tô oh. sentindo.
4: oh meu deus
5: <risos> ai gente obrigada oh. tô aqui só sorrindo aqui só só o que posso dizer <risos>
4: Então vamos pra, pra gravação? Porque o Rafa me. Pra seleção. É, desculpa, pra seleção. Porque o Rafa já brigou Sim. comigo previamente, dizendo que não era pra esse episódio passar de duas horas e que era pra ser um episódio único. Um. <risos>
1: Eu nem sei quanto oh, que tá, sim, hora Ai, tá, tá quase. Sim, assim, nossa, tá eu quase. tô
5: muito orgulhosa que eu, que eu fui mais sintética dessa vez, assim. Arrasou. de verdade, assim. <risos> ah, tá ótimo. Eu tô Não, começando a pegar a vibe do programa de vocês. Aê.
0: <risos> então vamos então pra vamos a
4: seleção. Então, eu tenho duas casas. Eu, eu digo,
1: é, eu digo que assim, eu comecei sem saber nada sobre a Clarice. Eu tava, assim, com um, uma predisposição à corvinal. E a
4: corvinal. Mas depois com que eu escutei
1: escrituras. com escritores, né? Mas depois que eu escutei a história dela, eu não acho que ela seja corvinal.
4: Eu acho que ela é grefinória. Interessante, fale mais. Eu, eu tô sem
5: nenhuma sugestão, porque eu acho ela. Ela é muito misteriosa mesmo assim. Mas eu entendo totalmente isso que você tá falando dela não ser Corvinal. de fato. O lance dela não era ser uma intelectual. Sim. Isso era algo também, mas não era é, o lance.
1: Não era o lance. Né? Eu vejo ela muito sorceirinha. Sério. Principalmente hum, por ela é. ser essa essa vibe misteriosa, por ela ter tido uma, uma vibe assim com a época com o dinheiro quando ela separou do marido, porque eu tô pobre. Eu estou pobre. <risos> pobre. Eu não sim. tenho dinheiro. I don't have money. E, uh -huh. e aí, tipo... E ter parado com essa vibe, assim, também. E, tipo, de ter... Às vezes, ela ter percebido, ter tido... Ah, sim, eu acho que a a esperteza de perceber a hora que ela precisava escrever algo para o público, para ela ganhar dinheiro, e depois ela poderia escrever algo que ela quisesse, algo que ela interessasse. É a questão dela ter guardado e a parada um, com a família, a parada dela ter guardado um livro por um tempão para depois publicar ele. Eu não vejo muito Grifinória, nada muito impulsivo sobre não, ela. Eu, eu não vi muita impulsividade. Eu, não, eu acho
4: que não é pela impulsividade que eu colocaria ela na Grifinória. Eu acho que tem um pouco... É, de, é, da questão de ela ter essa beleza que sempre foi uma coisa que chamou atenção e então ela tem acho que tem uma dicotomia ali entre o mundo metafísico e o mundo físico mesmo é, então ela era a parte acabou que não falou tanto do, do, da, da parte que ela falava sobre é, que ela escreveu sobre, sobre boas maneiras, etc. É, hum. Que é uma parte que, tipo, me deixa, assim, mistificada, assim. Como, como essa pessoa que Sim. escreveu é, Perto do Coração Selvagem escreve sobre como fazer um, um, um jantar para receber pessoas em casa. E aí...
1: Eu acho que é exatamente isso da Soncerina também. Pode tipo, acho que todos os argumentos ainda estão é... indo pra Soncerina. Eu não sei,
4: eu acho que tem uma coisa muito forte da, da, de como ela é percebida no mundo, assim. E, 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 isso, e isso, apesar de o mundo interior dela ser muito, muito é, animalesco, assim, né? Ela volta muito pra essa parada da, da animalidade, do, do selvagem, do que não é domável. Não sei, eu, e, e fala, é, quando a, a Pat falou também da alegria dela, de quando ela era criança, e de como ela era uma criança que, que chamava atenção, e que era muito alegre, que foi escolhida.
1: Era líderzinha. Era líder. É, é, eu vi, quando ela falou da, dela criança, eu pensei ela na Grifinória também, mas quando ela foi crescendo, eu já não achei
5: tanto.
2: Uhum.
5: É, realmente, e essas características mais sociáveis e, e alegres e de liderança, realmente somem. <risos> em absoluto, assim, né? É. Engraçado, Glennis, mas você falando, assim, da impressão que as pessoas tinham dela, me fez acreditar mais na argumentação soncerina, porque eu acho que as pessoas tinham essa impressão dessa pessoa misteriosa, magnética, cheia de assuntos ocultos, de uma ambição meio que misteriosa também para todos, uma pessoa meio... Até
1: é uma mulher refinada, né, sei lá, tipo, esse sim, negócio de tipo, escrever refinada, sobre como sim. receber de pessoas no jantar.
4: Sim,
5: uma mulher refinada,
4: com certeza. Sim, faz sentido também. É, eu acho que eu tô de boa de colocar ela na soncerina. Yeah. <risos> vocês me convenceram é eu,
1: eu fico feliz com ela no Sonserina também olha as fotos dela cara tem uma foto dela com um cigarro na mão que ela tá pura sonserina um olhar <risos> assim sabe Sim, é, ela é
3: tem
5: que,
4: olhar é, ela tem esse olhar sonserina mas eu vejo isso também com eu não sei tem coisas aí né a gente sempre fala sobre que algumas algumas coisas que tem em comum entre a Grifinória e a ou entre sei lá, a Soncerina e a corvinal onde as casas têm essas interseções assim e eu acho que tem aí um apreço pela imagem em ambas as essas casas é... sim
1: sim com certeza
4: sim sim que eu acho que talvez Totalmente possa ficar um pouco confuso, mas tem isso mesmo do oculto, que talvez é, provavelmente se relaciona mais com a Sonserina mesmo, do que com a Grifinória acho que a Grifinória é mais é, é mais direta, assim
3: hum,
5: eu acho que eu entendo o seu, seu argumento da Grifinória quando fala sobre a, a postura dela diante da família né? essa importância da família pra ela, a coisa dela querer estar com os é, filhos, mas, dos filhos sentirem mas isso também é Sonserina? também é Sonserina, é verdade, né? É verdade. Ou é verdade. talvez até
0: o, o negócio todo dela com a beleza, Sim. né? Que você tava falando no começo do programa, parte Que ela é uma pessoa que era muito apegada à beleza. Tipo, não, não, você não falou exatamente assim, né? Uhum. Óbvio. Dessas, mas. Era uma é, questão. Era uma questão. Que, era uma questão pra ela. Tanto que quando ela se queimou, ela, tipo assim, pô, olha o quão forte isso é, né? É uma, é assim, eu não quero agredir as pessoas sim. que vão me. Uhum, ver. Eu acho isso bastante
4: grefenoso. É pesado. Eu, sim, mas eu sim. acredito, eu, isso eu é... acho que, que ela. Pois é fica muito forte isso pra mim, de dar essa, essa esse interesse dela. Na, na literatura dela pelo mundo interior, uhum. mas ela era uma mulher também, tão bonita, assim, tipo, ela era muito acima da média, assim, você vê as fotos dela... Gente, ela é ela muito, era, bonita. Ela ela era muito bonita, ela era nível artista de cinema, então...
1: É, eu acho que, assim, das mulheres que, de quem a gente já falou, ela e a
4: Hedges são Lamar as estão, assim, no topo Sim. da beleza... E, e eu acho que é impossível você não se contaminar, assim, por isso, assim, não... Talvez ela não se importasse tanto, até ela ter perdido também essa beleza, né, tipo...
2: Hum.
4: É, tem, tem... Não sei... Uhum. Mas se importava, se importava um pouco, né? Se importava. se importava um pouco, sim. Ela se importava, mas... É. é a gente vive num mundo em que as mulheres são muito né tipo valorizadas pela pela aparência é, física é o valor, sim
0: né? sim ela então era o principal não né? sim ela não era uma opção valor, ela assim,
5: ela não perceber mulher. que era bonita num universo em que isso é um paradigma tão absurdo né então assim, realmente. sim não tinha como, né? Ter aquela gente... protagonista. É, tipo, não é a bela do, do Crepúsculo? Ah, eu não sei que sou bonita. Uhum. Não, não. todo ah, mundo sim. gosta de mim. Isso não é um clássico é... da literatura de É Duque. Um clássico, adult, essas sim.
4: Então, é... não tinha
5: como Clarice Lispector pagar de eu não sei que sou bonita. É. Né? De falsa modéstia. Também. É. é. <risos>
1: Ai. Nossa, gente, essa mulher, ela consegue segurar muito bem, uma sobrancelha feita lá, porque a pessoa não tem mais sobrancelha, é. fica só um risquinho, fica lindo nela.
4: Funciona.
1: Sim, real. Funciona. como, como Essa beleza aqui. Não, cabe...
4: as maçãs do rosto que dá pra, dá pra cortar, tipo, uma Que
1: maçãs. <risos> Por isso que eu tô falando, ela é uma pessoa clara, ela não tem sobrancelhas fortes, ela tem, tipo, uma boca clara, mas ela é uma pessoa de alto contraste, você vê, tipo, a, uhum. a, a marca que a bochecha dela faz, assim, nas sombras, as fotos preto e branco, tipo, deixa o rosto dela todo anguloso, é, assim, uma estrutura óssea perfeita. Sim. Muito bom. Perfeito. Gente, Pathy, é, de novo, muito obrigada por ter vindo. Sua presença é sempre muito, muito bem-vinda. Adoramos você aqui, principalmente quando você está contando histórias. Você é uma ótima contadora de histórias. É demais. Né? É. E ah, Deus, demais. tenho certeza que esse episódio vai ser muito especial. E é isso. É, você já falou suas redes sociais lá no início, né? Mas quer falar de novo para quem quiser te seguir no Twitter, Instagram e outras redes? Eu
5: tenho um Twitter, mas eu uso ele mais assim para ficar levando as coisas para o Instagram. Então, mas tá, o Twitter existe, é, que é... Vamos ver, cadê o seu nome, moço? O que, que eu coloquei uhum. aqui? Como
4: é que procura isso? Eu acho que isso? é Pático Meneiro. Né? Não,
5: não quero a política. Deixa eu ver. É Pático Comeneiro? É, arroba Pático Meneiro no Twitter que também é o meu mesmo arroba no Instagram, e aí agora eu tô com esse arroba que é da Casa Virtual, que eu falei dos cursos livres e tal, tem uns vídeos também sobre, sobre arte, sobre a sua própria voz, identidade dentro da produção do que você faz e tudo mais, é encontrar cura né, dentro dos processos de, de criação também, que é o arroba Casa por Patrícia, que aí é esse projeto novo, e o meu livro que eu li um trechinho chama Porque até a morte terei fome? E tem e-book dele na Amazon.
4: Sim. Então não precisa furar Perfeito. a quarentena. Perfeito. Será que vai ter quarentena ainda Sim, quando esse episódio sair? É,
5: é verdade, vamos ver
1: como boa. vai estar a situação do mundo. É, desculpa, vai, mas, Brasil. Como, como que é o nome do seu Instagram, o ou outro? É, que eu vou já seguir aqui com o café. É
4: casa, underline, por underline casa. Patrícia a casa por Patrícia, apareceu
1: Ih, seguindo já Iba. ah eu já amei que tem aqui, na terceira foto é uma obra da Frida Kahlo amei sim, Frida forever amei. e então nós somos o Café Seletor estamos em todas as redes sociais como Café Seletor é... estamos também em todos os agregadores de podcast, menos Soundcloud saímos recentemente se você quiser ajudar a gente a voltar para o Soundcloud, pode ser um apoiador e uhum. é, estamos no em, nosso e-mail é gmail.com e esse foi o episódio de hoje, mal feito? feito
3: façam terapia